0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bülaleren. Ben James Sümbül. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Kültür Programımıza hoş geldiniz. Her salı saat 22'de Facebook, Periskop ve Youtube'dan canlı yayınlara devam ediyoruz. Bugün geçtiğimiz hafta Cuma günü Black Friday diye aslında dünyada bir tüketim ritüeli haline gelen bir günü konuşacağız. Nedir? Tarihçesi nedir? Bu hayatımıza nasıl girdi? bu alışveriş çılgınlığının bazılarına göre İnsanlığı, toplumu, ülkeleri nasıl etkiliyor? Dijital pazarlama üstadına da rakamlarla sorarak metotlarını, bu ihtiyaç mühendisi metotlarını sorarak konuşacağız. Çok değerli bir konumuz var. Birçok kurumda dijital pazarlama üzerine çalışmış, bu konuda çok deneyimi tecrübesi olan zorluğun e, zorluğuyla kendisini tabiriyle teknolojist. Evet. Ve beraberiz evet. hoş geldin şeref verdin.
1: Hoş bulduk Belacım, teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için.
0: E, şeref verdin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun
1: evet. davetiniz için Cem Cem.
0: Her canlı yayında bizim bir kitap hediyemiz var. İlk önce onu anons ediyoruz. Tamam, süper. Kültür Sanat Sponsorumuz Profil Kitaptan Küreselleşmenin Sonu isimli kitabı vereceğiz bugün. Can da kamera arkasında tüm hünerleriyle bizimle beraber e, dolayısıyla o görseli verebiliriz Can. E, kitabı nasıl veriyoruz? Yayın sonunda yayınla ilgili bir soru soruyoruz. Basit bir soru ve o soruyu ilk cevaplayanı hangi kanaldan hangi yani. mecra'dan olursa olsun şey evet. yapıyoruz. Dolayısıyla ee, o, o hediyeyi gönderiyoruz. Harika. Ee, Bizi eğer e, e, yorumlarla, eleştirilerle, her şeyle de destekleyebilirsiniz. Seste, görüntüde, internette vesaire bir problem varsa lütfen canlı yayın azizliğine uğrayabiliyoruz bazen. O feedbackleri de vermekte fayda var. Fayda var diyelim. Ayrıca mekan sponsorumuz Workington'a da teşekkür ediyoruz. 60. hafta canım.
2: İnanılmaz. 60 hafta, 60 hafta. Wow. 60 evet. Güzel
0: yiyoruz. güzel
1: bir rakam da gelmişim. <gülüyor> <Evet, çok gülüyor> o zaman yüz, yüzü de ayarlayalım böyle. Tamam, aynen. Yüzü, Aynı, yüzü <gülüyor> almak <gülüyor> isterim.
0: Tamam, tamam, ee, süper zaten. olur. Abi şöyle, e, bunu şöyle duyurduk biz. Bir tüketim ritüeli haline geldiğini düşündüğünüz için tüketim ritüeli olarak, hani bir sanki dini ibadet gibi tüm dünyada bu hayatımıza girmiş bir olgu. Ama belki istersen bu nereden geliyor? İlk önce onu konuşalım biraz, yani bu Tabii. Black Friday nasıl ortaya çıkmış, e, e, e, e, e, ismi nereden gelmiş. E, mesela biz programa hazırlanırken bazı görseller bulduk. Ben ilk e, 1961'de p- p- p- p- p- f- Philadelphia'da e, ki e, o alışveriş çılgınlığının fotoğraflarını buldum. Can onları verebilir Görser miyiz desen, ekrana? Görsel 1, 2 ve 3 sana programdan önce attığım. O, o görsellerde gerçekten insanlar dükkanlarının önünde hatta biraz soğuk dava haliyle, soğuk bakış. Bildiğim kadarıyla bu Şükran gününün ertesindeki ilk cuma, Kasımay'ın ilk, Kasım, ilk cuma. Arka, Arka, Arka, Arka
1: tarafı da zaten o, o zamanlar soğuktur. Yani New York tarafları, Philadelphia tarafları. Hani o tarih aralığında soğuk olur genelde. Ya bununla ilgili çok rivayetler var aslında birçok senaryo var bir tane senaryo yok. Ama en çok söylenenlerden bir tanesi şu 1980'li senelerde bu Thanksgiving'den sonra işte Thanksgiving dediğimiz nedir? Şükran günüdür. Bizim filmlerde Amerikan filmlerinde gördüğümüz Amerikan aileleri bir araya gelir. Herkes işte anne yemeği pişirir. Dini beraber Dini bir gündür. Hı burada işte yemeği pişirirler hindilerini pişirirler doldururlar evet. annesi işte büyük annenin e, e, bu resepi e, işte yemek tarifleri kitaplarından bütün yemeklerini pişirirler bir araya gelirler hı hı. E, çok da yoğunca yemek yenir yani bütün akşam boyunca otururlar yerler yerler yerler e, hindiince de insanın zaten uykusu gelir hani güzel de rahat ve çöker çok da güzel bir uyku olur ondan sonra kesmek
0: istemiyorum ses az demiş ama onu düzeltebiliriz tamam, Buyur,
1: süper ondan sonra da yani bu tür günlerden sonra da Genelde alışkanlıklar şu olur da bir araya geldiğimiz için yani şöyle düşünelim hani Türkiye'de İstanbul'da yaşayanlar bilirler işte Samsun'da aile ne Mersin'de aile ne Ankara'da ailene gidiyorsun doğru. E buralardaki nüfusta haliyle normale dönüyor diyeyim ya da kalabalıklaşıyor her doğru. zamankinden evet, diyelim. Evet, e şimdi Amerika için de aynı şey söz konusu New York'ta yaşayan çok insan var Los Angeles'ta yaşayan çok insan var değişik yerlerde yaşayan insanlar var bunlar evlerine döndükleri noktada da aslında oradaki yerel e, noktalarda yani kendi memleketlerinde diyeyim bir canlanma yaratıyorlar. Nasıl canlanma yaratıyorlar? Ertesi gün bu kadar yemeği yedikten sonra tabii insanın aklına şu geliyor. Bir çıkalım dolaşalım. Geçen akşam çok yedik. E ondan sonra bu dolaşmayı yaptığı noktada ne oluyor? Şehirde yaya trafiği artıyor. Ne oluyor? Şehirde araba trafiği, araç trafiği artıyor. Böyle olunca da Philadelphia Polisi e, kafayı yemiş tabii. Bu kadar kalabalıkla biz nasıl başa çıkacağız? İnsanlar sokaklara hücum ediyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Kavgalar çıkıyor vesaireler çıkıyor. Yani normalde Onu,
0: de şey, o gazetelerin şeyini bulduk. Can, Buldunuz misiniz? Onları da bir verelim Görsel o zaman. Görsel 4 ve 5 e, ilk hani e, gazete başlıkları olarak, e, hani hatta ben de açmaya çalışayım. 4. The, 4. The, 4. Evet mesela Bu, buyurun. Biri Mirur'da. E, haber olmuş. <gülüyor> evet. Daha sonra o dördüncü görselde de the Wall Street indi new yeni panic. panic. Yeni yeni bir panik.
1: Yeni yeni panik. Yani şimdi de hani günün sonunda burada Philadelphia polisi bunun artık o kadar baş edemiyor ki buna kendi aralarında polis teşkilatında Kara Cuma diyorlar. Yani Black Friday diyorlar. Şimdi bu bir tane hikayesi.
2: Bir rivayet ve hikaye. Bir,
1: bir hikayesi bu. E, diğer hikayesi de şu. Genelde bu tür tarafta, tabi yani Cuma günlerinde, Perşembe günü, Cuma gününe bağlan gece, Cuma günü herkes dışarıda, tabi dışarıda olunca alışveriş de yapıyorlar. O dönemde de özellikle bu işte esna, esnaflar, hani biliyorsunuz Excel'de bir şeyler negatif gittiği zaman, satışlar kar etmediğiniz zaman, zarar ettiğiniz zaman rakamları kırmızıyla gösterirler muhasebede. E, kar geçtiğiniz zaman da siyahla gösteriyorsunuz. İşte o kırmızıdan siyah geçiş yani aslında bütün, bütün senede, Hani en fazla kar ettikleri günü anlatmak açısından da gene, gene Karacıma, Black Friday yani kara fontlarla yazdık şeklinde e, rivayetlerden bir tanesi de bu. Daha sonra özellikle yani bu, bu, bu cümle 1980'lerde popüler popülerleşiyor. Hatta Macy's diye çok büyük bir department store dediğimiz çok büyük bir alışveriş mağazasının da böyle o günlerde parade dediğimiz böyle yürüyüşleri, şenlikleri falan oluyor. Hani bir alışveriş çılgınlığı öyle başlıyor. E şimdi esas soru da şu, biz bu alışveriş çılgınlığını gerçek hayattan, fiziksel hayattan nasıl dijitale doğru geçtiği, oradaki de ana şey hani Amazon Bunu bunu bunu sağlayan hani bunu enable eden firmalardan firma. Burada bir şey fırsat görüyor. Amazon <gülüyor> tabii ki Amazon Jeff <gülüyor> Bezos'un şeylerinden bir tanesi bu. Hatta bugün baktığınızda bakın şimdi efsane cuma dediğimiz olay Black Friday ya da Cuma diye direkt terzinesi e hoşuna
0: gidime, gitmediği için biraz değiştirmişler. Değiştirmişler.
1: Sanırım. Şimdi Black Friday'in menşei Amerika. Ne zamandan beri var diyelim. Hadi 1980'lerden beri var
0: diyelim. En az, 80'ler en az
1: 80'ler. 80'lerden beri evet. var diyelim. E şimdi bugün baktığınızda 2019 senesinde isterse şimdi seyircilerimiz gitsinler Google Trends'den bir baksınlar. Hani bugün Black Friday diye Anahtar kelimelerle aramaların hacimlerine baktığınız zaman Google size böyle bir servis veriyor. Hani hangi kelime ne kadar arandı, hangi coğrafyada arandı. Bugün baktığınız zaman işte ben bununla ilgili liste çıkartmıştım. Şu anda aklımda yok hani bakan seyircilerden de yani bakanlar olursa bize söylesinler. Hani Amerika ya üçüncü sırada ve dördüncü sırada. Hani ha. listede Brezilya'yı görüyorsunuz, Almanya'yı görüyorsunuz, Fransa'yı görüyorsunuz. İşte Hindistan'ı görüyorsunuz hani en çok aranan Black Friday diye ananlar listesinde burada Amerika'yı
0: geride bırakmış durumdalar. Şu mu söylemek istiyorsun? İnternet teknolojileri, internet iletişim teknolojileri bu Black Friday'yi Amerikan topraklarına alıp global, küresel bir hale getirici getir, getir, oldu getiriyor nimetleriyle.
1: internetin nimetleriyle bunu da yapan firma firmalar tabii ki Amazon hani en hızlı büyüyen dünyada eticaret firmalarından bir tanesi Amazon Türkiye'de de biliyorsunuz ofislerini açtılar hani Amazon gittiği her coğrafyada ki Türkiye'de de 2018 senesinde bunu yaptılar her coğrafyada muhakkak bir Black Friday eventi. var sadece ürün satmıyor kültürünü de getiriyor kültürünü de getiriyor getirmiş oluyor ama aynı zamanda tabii buna kültürü sadece kültür gözüyle de bakmamak lazım hani baktığınız zaman cirolara. hani şimdi mesela Amerika'da Cuma günü nereden baksanız hani son rakamlarını bilmiyorum ama geçen seneye bilmesiyle Raki, yaptığım zaman rakamları? 7,5 milyar falan gibi bir şey Raki, bekliyorum ben. Şey, 7,5-8 e, milyar var mı? Mi yani
0: Cuma günü'nünki evet, e, Amerika'daki evet. satışlar 7,4 milyar dolar. Aynen. Ha, e, sadece internet satışları yani fiziki olarak mağazları giden yani satışlar evet. hariç, hariç. hariç online'da e, hatta siber pazartesi bu Cyber Monday dedikleri evet. şey 7,9 milyar dolarmış. O ikinciliğe yerleşmiş, geçememiş. Bazı veriler var. Bunun %39 da abi, %40'ı telefon. Akıllı telefon. Akıllı telefon. 7.4 milyar doların geçen hafta %39, %40'ı telefon. Türkiye rakamları da var. Hazır gelmişken söyleyelim Bence konuşalım. Olur. Bence konuşalım. Hatta şöyle şöyle biraz dün, bakalım. Dün, dün verdim. Ne dün, tür dün, farklar dün, var? Dün, dün bu konuda açıklama yapıldı. Geçen yıla göre, geçen yılki Cuma'ya göre, efsane Cuma veya bize Urbaniye <gülüyor> diliyle hayırlı, Cuma, <gülüyor> hayırlı <gülüyor> Cuma'ya %45, %45 artmış Vay. şey ve 1.4 milyar TL olmuş. yani Cuma günü Türkiye'de e, ciro 1.4 milyar dolar, 2 milyon 265 bin ürün satılmış. Ortalama sipariş paketi sepetinin miktarı 1.600, milyon, 1.650 TL. Güzel. E, erkeklerin %42'si alışveriş yapmış. Ben mesela burada
1: yanıldım. Burada yanıldım. Çünkü bana sorsanız mesela Karacuma'da kadınlar mı daha fazla alışveriş yapar, erkekler mi deseniz? Hani otomatikman kafanız kadınlara
0: doğru gidiyor. Doğru. Türkiye'de %58 kadınlar, %42 dünyada %3 erkekler, %47 kadınlar evet. yapmışlar. <gülüyor> evet işte bunun, ben de bunu abi, in, in, şeyi oranı internet satışlarında da %20 artış olmuş. E, e, satılan ürünlere baktığımızda en çok giyim, kozmetik, bilgisayar ve küçük ev aletleri gelmiş. Bir de çok ilginç bir bilgi var. Satışların %60'ı desktop'tan yapılmış. Yani masaüstü bilgisayar. Masaüstünde bu yurt dışında daha çok değişik. Çok iyi. Türkiye rakamları bunlar. Bunlar
1: Türkiye, yurt dışına baktığınızda mesela ben de onlardan biraz bahsedeyim. Mesela Amerika'ya doğru baktığınızda, Avrupa'ya doğru baktığınızda mobilin çok inanılmaz bir üstünlüğü var. Mobil satışlar %60-%70'ini oluşturuyor. Şimdi burada enteresan noktalar şu bence. Şimdi birincisi Buradaki hani rakama baktığınız zaman, Amerika rakamından bahsediyorum, Türkiye rakamını hemen bölüp bulabiliriz. Şimdi 7,5 milyar dolar para 24 saatte. Şimdi bunu saniyeye vurduğunuz zaman 85 bin, 80 bin, 85 bin Burada dolar gibi sadece bir şey yapıyor olması lazım. Çok acayip. Sadece internetten. 80 bin doları çarpalım altıyla sadece. bir 500 bin TL. Yani saniyede bir ev hesaplara <gülüyor> bak. Değil mi? Yani evet, hani, ya, hani bu şekilde saniyede internetten düşünün ki böyle bir satış hacmi gerçekleşiyor. Hani gerçekten baş döndürücü. İnsanın hani böyle bir aklını hani ne evet, oluyoruz falan getirdici evet. bir durum. Şimdi buna baktığınız zaman gene %60'ı online internetten gerçekleşiyor. İnsanlar internetten satış alıyor alıyor. Geri kalan kısmı da mesela fiziksel olarak hala mağazalardan alışveriş yapıyor. Yani bu da hala hani biz şimdi hep şey deriz, her şey internete dönüyor, e- ticaret internete dönüyor yani her şey internet üzerinden yapılacak. Böyle bir dünyada şu anda yaşamıyoruz. Şu anda hala ortalama evet. 50-50 insanlar hem internetten alışveriş yapıyorlar evet, hem de gidiyorlar evet. mağazalardan alışveriş yapıyorlar. Şimdi şey tarafına baktığımızda Türkiye'deki istatistiklerin de biraz daha derinlerine gireriz ama şimdi jenerasyondan jenerasyona da farklılıklar var. Yani biz jenerasyonları işte şu anda nereye arıyoruz? Generation X dediğimiz bir jenerasyonumuz var. Generation Y dediğimiz var. Z kuşağılar bir de baby boomers dediğimiz hani en şu anda evet. yaşlı jenerasyonumuz var. Burada baktığınız zaman yeni nesle doğru gittiğimiz zaman satış rakamlarında da var. 22 34. 22 34'te mesela maksimuma maksimuma ulaşıyor. Şimdi diğer ilginç istatistiklerden bir tanesi aileleriyle yaşayan kişiler daha fazla para harcıyorlar Karacuma'da.
2: Kara Öyle mi? Aynen.
1: Aile mesela eğer ev sahi- ondan sonra en fazla harcayanlar ev sahipleri. Eviniz varsa mesela geçen sene rakamlarını verin. Ailesiyle ya yaşayanlar kredi 611 dolar harcamışlar. Evet ortalama. <gülüyor> Artık ne, ne, ne yapıyor bilmiyoruz. <gülüyor> Ev sahipleri 566 dolar harcamış, burada kirada olanlarda 275 dolar harcamış. Bu da çok mantıklı çünkü hani kiraya verdiğiniz Doğru. gün sonunda bir, bir bedel var, onun haricindekileri de masraf yapıyorsunuz. Yani burada aslında... Sen şimdi nesilden hani nesile...
0: Sen şimdi Veriler senin için çok önemli. Önemli. Bu rakamlar çok, bu istatistikler çok önemli. Bunlar önemli. bir şey çıkarıyorsun, bir önemli. fotoğraf görüyorsun. Önemli,
1: önemli. Neden önemli? Çünkü burada aslında hem yani dijitalin biraz daha hayata nasıl girdiğini, influans ettiğini görüyoruz. Bir de dijitalle beraber hayatımıza gelen güzellik şu, her şey ölçülebilir. Kim, neyi, nereden aldı, ne zaman satın aldı, neleri satın aldı, hangi eşyaları satın aldı bunları ölçülebilir ve raporlanabilir hale geliyor. Ölçülebilir ve raporlanabilir hale geldiğimiz zaman da hani bir önceki senelere kıyasla, kıyasla bakıyoruz nerelerde değişiklikler var. değiştirme
0: tercih. opsiyonları veriyor.
1: Taktikleri sonra. değiştirme opsiyonu veriyor. Şimdi tabii işin teknolojik boyutlarını da gireceğiz çünkü işin arka tarafında muhteşem bir mühendislik var. Hani aslında soru şu, evde 10 tane gömleğim var. Sevgili Bilal'cim sana söyleyeyim, evde evet. on tane gömleğim var. O, o iki tane
0: gömleği, gömleği neden Esas, alıp askıya asıyorsun? Esas konuşmak istediğimi zaten bu. Yani. bu. Bu rakamlara izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz yarın podcast'e her yerde ulaşabilir. Her yerde ulaşabilirler. Biz, biz bunları burada hani giriş olarak, şeyin büyüklüğünü, bu çılgınlığın tırnak içinde veya ritüelin, bu kültürün büyüklüğünü anlatmak için giriş cümlesi olarak kullandık. kullandık. Ama biz bu hani Türkiye, Amerika'da başlayan bir şey, Belki de dini hassasiyetlerle veya o Noel alışverişi önemli. Birbirlerine hediyeler veriyorlar çünkü. Tabii Hediyeleşmek ki. çok Tabii şey, baya merkezde bir şey o dinin içinde. Hepimiz de öyle ama Amerika'da başka Amerika'da bir şey. Var. Hani filmlerde de ya paketler açılır, Aa, ne güzel. Hatta yanında açılır. Mesela bizde yanımızda açılmaz paket çok. Şimdi ben mesela enteresan, enteresan bir şey daha söyleyeyim. Mesela Amerika'da yani bu
1: işte Christmas sezonu dediğimiz, hani hediyeleşme sezonu normalde geçmişe doğru gittiğinizde Christmas'ın tarihi ne zaman? 25 Aralık. Normalde mesela Christmas Katolik sezonu 15-15 Aralık'ta başlıyordu. Ama şu anda gittiğiniz zaman, hani tüketim toplumu Aynen. diyoruz ya, şu anda Christmas sezonu nereden baksanız, Ekim ayından itibaren başlar. Havaya da tüketim. O havaya yavaş yavaş, Thanksgiving, Şükran günüyle beraber. Gündem olduğundan bir soru almalıyız mesela biz Karacumayı konuşuyoruz, Cyber Monday konuşmuyoruz, Siber Pazartesi. Siber Pazartesi, e, 2000 kaç 2000'lerin başında olmuş olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2000'lerin başında evet. Karacuma'dan sonra ertesi pazartesi Siber Pazartesi yapalım. Online satışları patlatalım. Ve baktığınız zaman Karacuma'dan daha yukarıdadır Siber Pazartesi. Evet Bakanlığı. öyle. Mesela evet, mesela öyle 10 zaten. milyar dolar falandır ya da 10 milyardolarmış. Milyar o 7.5'a 8, 8, işte. 8 mi? Yani ben daha fazla olmasını bekliyordum. Çünkü geçen sene Sadece internet daha fazlaydı. Vardı. Sadece internet. Hani şey tarafında Siber Pazartesi'de böylelikle gene tüketim için hani girmiş bir şey Amazon'un o Kültür soktuğu. meselesine
0: gelecek olursak hani o, o orada başlayan bir şeyi bunu dünyaya yaymak, bambaşka bir topluma yaymak ve bunu benimsetmek iş kesinlikle bu bir iş yani. Bunu yapabilmek. burada bir başarı hikayesi var. Hani çok tasvip ettiğim, harika dediğim bir şey ama bir hikaye var. Bunu konuşmak lazım. Senin bir pazarlama geçmişin olduğu için bunu nasıl başardılar, ya şimdi, başarıyorlar? Yani şimdi şöyle ya aslında sosyolojik sos- boyutları da var vesaire ama. Kesinlikle var ama buradaki en önemli etken şu.
1: Şimdi dijitali biz sevdik. Niye sevdik? Birincisi dijital aslında ne yaptı? Hani hepimizin belki de hani üzerinde hiç tartışamayacağı gerçeklerden bir tanesi çünkü biz internet üzerinde daha ucuza, aradığımız ürünleri daha ucuza bulabiliyoruz. E şimdi tabii karacumalarda şöyle bir şey de var. Acaba bu firmalar daha önceden fiyatları yükseltti de bize bu kadar indirim vermiyorlar e, gerçekten mı? Gerçekten indirim oluyor mu? Valla ben hani bu, bu tartışmalar gözden. başladığı noktada keşke bir ekran çıktısı, bir fotoğrafını alsaydım diyorum fiyatların. Ama bir türlü hani sonradan unutuyorum, bakmıyorum. Ama günün sonunda tabii bunu yapan firmalar vardır, yapmayan firmalar da vardır. Kimsenin günahını al, almayalım burada. Bunu en iyisi tabii ki de tüketiciler biliyordur. Her şeyin de farkındadır hani günün sonunda. Ama günün sonunda tabii ki de indirimler var. Çok indirimle bulabildiğiniz şeyler var. Şimdi biz internete ne niye sevdik? Birincisi istediğimiz her şeyi kolaylıkla alabiliyoruz. Doğru. Bir tıkla alıyoruz. Hatta Amazon'un getirdiği bir şeydir. Tek tıkla alışveriş yapabilmek, kredi kartını tanımladıktan sonra tek tıkla istediğimiz şeyler bizim kapımıza geliyor. Bunları rahatça tüketiyoruz. Hı-hı. Şimdi... Instant, Hani bu işin psikolojisinde yani temelinde aslında insan, insanın çok temel ihtiyaçlarından bir tanesi var. Instant gratification dediğimiz, yani bir şeyi anında tüketme hissi. Yani şöyle düşünün mesela ben işte yeğenimin bir gün önüne iki tane gofret, üç tane gofret koydum, Kinder sürprizlerden koydum, reklam yapmak gibi olmasın. Dedim ki, Bartu Yaptır dedim, ama. Bartu dedim, bunları dedim, yemezsen dedim, ben içeri gideceğim dedim, bunları yemezsen dedim, sana on tane daha Kinder sürpriz getireceğim dedim. Ve döndüğümde, elimde hakikaten almıştım, döndüğümde Barto o üç tane kinder sürprizi yemişti. Şimdi bu çocukluktan beri başlayan böyle bir işgüdümüz var. Nedir o? Eğer önümüzde bir şey duruyorsa, e, dokunabiliyorsa onu. varayıp onu yiyoruz işte. Öyle. Onu tüketiyoruz. Şimdi baktığınız zaman da internet size bunu açık büfe olarak sunuyor.
0: Güzel.
1: Yani bütün istediğiniz yiğimden tutun ev mobilyasına ayakkabıdan tutun ayakkabı topuklu kullanışında şey, ulaşılabilir olmak, kadar alışveriş e, şeylerinde psikolojisinde çok, e, e, çok önemli bir etken. Çok önemli bir etken. Ya yani açık büfe olarak önünüzde ne isterseniz Google arama motorlarına giriyorsunuz. Evet. Arama motorlarından yazıyorsunuz. Şak diye önünüze geliyor. Bir tıkla beğeniyorsanız tık diye kredi kartını veriyorsunuz. Vermenize bile bazen gerek yok. Ürün sizin ayağınıza birkaç gün içerisinde teslim oluyor. Hatta şu anda Amerika'da işte dronlarla teslimatlar, hızlı teslimatlar. Aynı bir saat içerisinde geliyor ürün kapısı. Paranızın olmasına da gerek. Gerek bir saat içerisinde geliyor. <gülüyor> Şimdi bu instant gratification işin en temel faktörlerinden bir tanesi. Sunduğunuz zaman sürekli önünüze geldiği zaman bir şeyi ister istemez e, hani istemeye başlıyorsunuz. Şimdi psikolojisi böyle. Şimdi ikincisi de teknoloji tar- tabi biraz daha geliştikçe e bu hani eski tabirle satışçıların taktiklerine teknoloji kopyalamaya başladı. Şimdi e, nedir mesela satış taktiklerinden bir tanesi? E, şudur mesela, e, başkalarının da aynı şeyi satın alıyor olması. Hani mesela girdiğiniz zaman bugün eminim ki hepimizin olabilir, işte ayakkabı olabilir, vesaire olabilir. Yani. İnternette, Instagram'da görüyoruz, diyoruz ki bak başkaları bunu like etmiş, başkaları bunu satın almış, ben de bunu satın alayım. Buna social proof yani sosyal kanıt dediğimiz bu aslında bilinen tarihin en eski ikna yöntemlerinden bir tanesidir. Hatta ilgilenen seyircilerimiz olursa Robert Cialdini'nin sanırım iknanın psikolojisi diye. Çok, çok klasik bir kitabı vardır. Yani o kitapta bu yöntemi çok netlikte anlatır. Yani sosyal kanıt dediğimiz şey nedir aslında? Mahalle baskısıdır. Mahallede kim ne yapıyorsa, sen de bunlardan hani mahallede o onu giyiyorsa, bu bunu yapıyorsa sen de aynısını yapmaya çalışırsın. Hatta bununla ilgili komik bir de YouTube videosu var. İnsanlar şeyde asansörde kapıya dönük değil de Dört kişi böyle aynaya dönük duruyorlar, yani arkası dönük duruyorlar. Dört e kişi öyle durunca beşinci kişi bir kapı açılıyor, önünde böyle dört tane arkası dönük insan var. Böyle sağa sola bakıyor, nasıl duracağını bilemiyor böyle hafif, ondan sonra o da <gülüyor> arkasını dönük durmaya başlıyor. Yani bu bir gerçek. Evet. Başkası ne yapıyorsa biz de aynısını yapacağız. Şimdi teknoloji bunu nasıl hayatımıza soktu? Hani bunu en iyi yapan sitelerden bir tanesi Booking.com mesela. Hani girdiğiniz noktada otel odasına bakmaya başladın, bakıyorsun şu anda bu odaya beş kişi bakıyor. Şu anda bu odaya işte 15 evet. kişi bakıyor. Şu anda bu odaya 25 kişi bakıyor. Sonra bitmedi. İkinci satış yöntemi en iyi bilinen satış yöntemlerinden bir tanesi zaman baskısı koymaktır. Mesela birisiyle bir anlaşma yapacaksanız, birisiyle bir şey satacaksınız, arabanızı satacaksınız, vesaireyi satacaksınız. O kapıyı, yani o, o, o ucu sınırsız bırakırsanız o iş olmaz diyeceksiniz. Yani sen istemezsen iki gün sonra bak başka birisine vereceğim. Bak sen istemezsen başka birisi bekliyor. Yarın vereceğim arabayı şeklinde. Bu aslında bizim Anadolu insanında bildiği, kurbanla koyun satarken bile, evet. hani kurbanlarda bile şahit olduğumuz çok basit bir şey yöntemi. Buradan hani baktığınız zaman da bu yöntemi teknoloji nasıl uyguluyor? Şöyle uyguluyor, zaman baskısı koyuyor. Mesela count downlar, yani geriye sayımlar. Yani girdiğiniz noktada Tek mesela ver. şimdi, tabii ki mesela giriyorsunuz siteye, ticari sitesine, bir ürüne baktınız. Sizin ne ürünüze baktığını anladı. Atıyorum ne yaptık? Kırmızı bir kazak baktık. Şimdi kırmızı kazaya baktık, baktık, baktık, sonra başka sayfalarda dolanmaya başladık. Hatta sayfadan çıktık, başka sayfaya gittik. Ne yaptık? Garanti bankasında hesabına girdik ya da bir, bir sitesinden, bir siteden haber okuyoruz. Çok, bu arada markaları, evet, böyle, evet. veriyor muyum, evet, değil, evet. Evet, rahatız, tamam evet. iyi, rahat rahat konuşalım. <gülüyor> Diğer bankaların da gücüne gitmesin hepsini, sadece ismimize garanti geldi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir şekilde para almadığımızı açıklayalım buradan. <gülüyor> şimdi şey noktasında, başka tebe gittin tamam mı? Başka tebe gittiğin noktada ne oluyor biliyor musun? Arkada teknoloji bunu görüyor. Yani e-ticaret et sitesindeki kodlarla bu, sen başka TEP'le dolaştın. Bir anda çat diye sana bir tane notifikasyon geliyor sayfanda. Diyor ki sen geri de şu kırmızı kaza al, biz sana bir %20 indirim verelim buna. Ama iki dakikan kaldı. Orada sayaç başlıyor. 1.59, 1.58, evet. 1.57. Siteye giriyorsun, geriye gidiyor. Yani bir anda ne oluyor? Her defasında işte bunlar aslında tabiri caizse beyin defosu da diyebiliriz. Yani beyin her seferinde buna yani... Ben her seferinde reaksiyon gösteriyorum. Hani kendinizde kaçmasın kendiniz de,
2: bu diyorsun, evet.
1: Kaçmasın evet. diyorsun, bir daha yakalayamayacağım. Bak sana iki dakika verdim, bu indirimi bir daha vermeyeceğim dediğin noktada evet. bunu gerçekleştirebiliyorsun. E bu ne? Aslında zaman baskısı oluşturmak. Şimdi diğer en eski bilinen satış yöntemi ne? E, bu, o da e, ön, önden hediye vermek. Yani bu havuç hani mi? şey vardır ya şöyle bir havuç da diyebiliriz buna. Yani ben bunu şöyle esprili anlatıyorum. Hani komşu size gelir, kısır getirir hani sizde o kısır boş, tabağına boşa, boş olmaz değil mi bu bizim Anadolu geleneğinde de var hani o, kısır, o kısırı yapacaksınız komşuya götüreceksiniz bunu hatta şakayla karışık şey diyorlar kısır döngü kısır, <gülüyor> kısır, <gülüyor> kısır, <gülüyor> döngü. <gülüyor> kısır <gülüyor> döngü diyorlar <gülüyor> hani şimdi yöre noktaya baktığınız zaman hani kısır tarafına hani teknoloji bunu peki nasıl a- aldı uyguladı mesela kim uyguladı bunu biliyor musunuz? Elon Musk uyguladı Elon Musk uyguladı yani ne yaptı? pp'de ilk çıkarttığı dönemde hiçbir pazarlama bütçesi, dijital pazarlama bütçesi
0: e, harcamadan 5 kuruş dijital pazarlama bütçesi harcamadan 10 dolar nakit ediyor verdi. Geçen hafta biz Paypal makyası hmm. bunu konuştuk. İlk zıplaması da ilk 100 bin kullanıcı yerleşmesi 10 dolar vererek olmuş. Aynen öyle. yani Burada mesela
1: işte bu 10 doları verdiği noktada millet çıldırdı. Hani bedava 10 doların var hesabında. Ne yapayım bu 10 doların 5 dolarını arkadaşıma gelip göndereyim. E, 5 dolar ne oldu? Onun yüzde birinin yüzde ikisini kim aldı? PayPal aldı. Sonra ne oldu? Senin arkadaşın ne oldu? PayPal'da mı dersafaştı? Bir anda, bir anda çil gibi büyüyen bir PayPal kullanıcısı oldu ve gerçekten bugün baktığınızda PayPal'i PayPal yapan Türkiye'de kapalı ama hani gerçekten dünyada çok bilinen bir ödeme ödeme sisteme PayPal'i PayPal yapan en önemli özelliklerden bir tanesi, hani yani, çıkışlardan bir tanesi bu taktiktir. Bu taktik nedir? Bildiğimiz komşuya. Kısır sabah götürmek taktiğiydi. Evet. Bunu da teknolojiye baktığımız zaman e, bu doları yapıyorlar. yapıyor şimdi onu. Aynen Bekler öyle. Yapıyor. Bekler yapıyor. 10 dolar direkt hesabını getiriyor. Şimdi diğer taktik nedir? Diğer taktik dünyanın gene en eski bilinen yöntemi. Hani ben bunu böyle sürekli altını çiziyorum rahatsız etmek için değil. Aslında burada teknoloji dediğimiz şey dijital dediğimiz şey bunlar böyle hani hava vesaire bilmem neler değil. Bunlar hepsi eskiden Hep zaten olan, var olan psikolojilerin, çalışan taktiklerin yeni uygulamaları. uyarlamaları. Yeni uyarlama. YouTube'a baktığınız zaman bugün YouTube nedir? Yeni televizyondur diyebiliriz evet. hani. Bundan korkmaya alışkanlık yapıyor diye hani bu başka bir konu ebeveynlerle ilgili ama şimdi diğer psikolojik taktiğe geldiğimizde de hani görüyoruz ki buradaki bütün taktiklerde, hani bütün uygulanan bu psikolojik yöntemlerde, satış tek taktiklerinde dijital bunu başarıyla uygulayabilmiş. Hani başarıyla bu insan psikolojisini çözebilmiş ve biz de gerçekten her seferinde, her seferinde e-ticaret gittiğimde bir şekilde sizde bir şeyler alma işgüdüsü uyandırıyor. Bu, bu, bu rızamızla yapılan, bu, bir şey. bu yapılan bir şey. Başka bir yöntem daha söyleyeyim. Şimdi mesela burada sizin önünüze doğru ürünleri de koyabilmesi lazım. Şimdi sen Bilal'cim o kırmızı kaza aldın ama o kırmızı kazakla beraber onun tamamlayıcı şeyleri olması lazım. Mesela bir kemeri var onun. İşte bir ayakkabısı var, bir saati var vesaire vesaire. Şimdi burada teknoloji nasıl bir yöntem kullanıyor? Size tavsiye verirken sizin gibi kullanıcıların evet. davranışlarına bakıyor. Örnek veriyorum. Ben Zorlu Hanım, bir şirkette çalışıyorum. İşte belli bir maaş alıyorum. İşte belli bir arabaya biniyorum. Belli bir yerde yaşıyorum. Atomik ailesi. Be- belli bir belli hareketlerim var. Mesela bir e-ticaret sitesine girdiğim zaman belli hareketleri yapıyorum. Mesela atıyorum fiyatları aş- aşağıdan yukarı sıralıyorum gibi gibi gibi yani web sitesine girdiğiniz setim var yani. bir davranış setim var. E şimdi baktığınız zaman mesela Ahmet Can da Mersin'de yaşıyor. Ahmet Can da benimle aynı gelir seviyesinde, benimle aynı arabayı kullanıyor. İşte benimle benzer yerlerde dolaşıyor. Siteye girdiği zaman benim gibi benzer davranışları sergiliyor. Fiyatları aşağıdan yukarı doğru sıralıyor. E şimdi baktığınız zaman Ahmet Can'la zorlan, birbirine benziyor. E o zaman diyor ki sistem arka tarafta teknoloji. Ben zorluğuna hangi ürünleri önerdiysem Ahmetcan'ın da aynısını öneriyorum. O noktada ne oluyor? Aslında önden Ahmetcan'ın isteklerini, ihtiyaçlarını belki Ahmetcan kendisi bile fark etmeden, kendisi bile benim böyle bir şey ihtiyacım olabilir mi demeden önüne koyduğu noktada diyorsun ki aa benim gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım var.
0: Bugün olmayan ama ileride olabilecek hassasiyetlerden bahsediyorsun
1: sen. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani günün sonunda hani burada yapay zeka teknolojileri günümüzün popüler tabiriyle ya da kişiselleştirme teknolojileri günümüzün popüler tabiriyle aslına baktığınızda hani algoritmalar dediğimiz şeyler, bu algoritmalara baktığınızda algoritmalar dediğimizde bir kurallar seti. Evet. E bunlar ne yapıyorlar? Bunlar tüketicilerin web sitesindeki davranışlarını siz geldiğiniz noktadan satın almaya gidene kadar inceliyorlar. Bu davranışlara benzer davranışlar gösteren insanları buluyorlar ve o adam hangi eşleştirip hangi ürünü satın almışsa size aynı aynı ürünü şimdi Türkiye'de Anladım. şimdi Türkiye'de bu veri konusu
0: 200 senedir konuşuluyor güzel hiçbir şikayetim yok hani biz yeni başladık çünkü i̇şte bir kurum kurduk Aynen. hukuksal düzenlemeler bu bayağı da konuşuluyor telefonlarımız dinleniyor mu Google bize bir izleyip dinleyip reklam mı veriyor ama bu söylediğimiz verinin veri 2.0'dan bahsediyorsun ya yani bu benim Tabii. TC kimlik numaram anne kızlık soyadımın da değil başka bir şey bu davranış seti e, evet, bu başka bir şi, şimdi, bu çok tehlikeli bir şey.
1: Yani şöyle aslında tehlikeli bir şey derken şöyle aslında çok da korkutmamak gerekiyor <gülüyor> hani kullanıcıları. Neden nedenini söyleyeyim? Şimdi bununla ilgili yapılmış çok güzel çalışmalar var. Mesela KARKARKAR çıkartılan bizim yasamız gerçekten güzel bir kişisel verilerin koruma kanunu olarak yürürlüğe de girdi. Uygulanmalarına da yakın zamanda daha daha da başlanacak, artarak devam edecek. Hani bunun Avrupa'daki muadili GDPR. Hani bu konuda bizim gerçekten yapılmış Türkiye'de de, dünyada da, işte Amerika'da da, Arjantin'e, Brezilya'ya baktığınız orada da kişilerin verilerini korumak için kanunlar çıkartılmış. Yani burada nasıl koruyor verilerini? Sizin benim zorlan zorlu adı altında yaptığım alışverişin kayıtlarını ben istersem gidip eticaret sitesine istediğim zaman sildirebiliyorum. Diyebiliyorum ki sen benim zorlan zorlu olarak bu verilerimi, hangi, hangi
0: ama bu tartışma? Şimdi, Esas bu şimdi burada tartışma
1: satın alma bu. verisi olabilir, davranış verisi olabilir. Mesela hastanelere gittiğiniz zaman dijital veriler ya da offline veriler diye bunu adlandırabiliriz. Hani offline verilere baktığınız zaman burada mesela insanın hastalığıyla ilgili bilgiler gerçekten kişisel veri. Doğru. Bunların hiçbir şekilde zaten hastanelerin dışına çıkmaması lazım. Yani ben bir gün şöyle söyleyeyim yani hani dişimle ilgili bir hastalığım var diye bir yerde bir diş hekimi reklamı görmüyor olmamak lazım ya da atıyorum başka bir hastalığım var diye o hastalığın cerrahları tarafından zaten böyle reklamlar günümüzde de yasak. Yapılamıyor biliyorsunuz kesinlikle. Hani dolayısıyla burada çıkarılmış yani tüketicilerin haklarını koruyan, gerçekten de koruyan çok güzel yasalar var. Ama arka planda şimdi böyle teknolojilerin size faydası da var. Şimdi bunu da inkar edemezsiniz. Mesela örnek veriyorum. Bugün Facebook'a girdiğiniz noktada, yani Facebook'a kendi kişisel verilerinizi kendiniz yüklüyorsunuz. Fotoğrafları yüklediniz, kız arkadaşla fotoğrafları yüklediniz, geçmişinizi yüklediniz, doğum gününüzü yüklediniz. Peki bunu evet. niye yapıyorsunuz? Bir de üstüne üstlük her gün Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a neden fotoğraf giriyorsunuz Instagram bunlarla ilgili size para veriyor mu? Vermiyor. Reklam pastasını sizinle paylaşıyor mu? Yok. Paylaşmıyor.
2: Fotoğrafın kullanım hakkı da ona ait hatta.
1: Fotoğrafın kullanım hakkı. E peki biz neden her gün durup Instagram'a bir de en güzel fotoğrafları. O en güzel selfie çekilecek işte. Açılar belli vesaireler belli. Hani hangi açıdan en güzel gözüküyor. E şimdi biz bunları niye yapıyoruz Instagram bize para vermediyse? E birkaç şey için yapıyoruz. Birincisi burada Facebook bize neyi sağlıyor? Ne faydayı getiriyor? Ne, Arkadaşlarımıza bağlantı ve network bağlantısına. Bunun karşılığında bize diyor ki sen buraya verileri yükleyeceksin. Ben de bunun karşılığında seni arkadaşlarına bağlayacağım. Ama yine bir problem var benim orada yaptığım işçilik, dijital işçiliğin hakkını bana gene vermiyor. Yani benim orada elde ettiğim faydanın değerini ben gene alamıyorum ama yapmaya devam ediyorum. Neden? Çünkü arkadaşlarımla iletişim kurabiliyorum. Niye? Çünkü insanlar ne yapıyor? İşte oradakiler ne yapıyor? Avrupadakiler ne yapıyor? Bunların hepsini yakından takip edebiliyorum. Böyle bir imkanı bana Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, sosyal medyada her ne medya derseniz deyin bu imkanı bize getiriyor. Şimdi hani Olaya bu açıdan baktığımız noktada, hani burada verilerimizi veriyoruz, hani kişisel verilerimizi veriyoruz ama bunun karşısında da bir fayda. Bu sizin tercihiniz. İsterseniz bunu açık bırakırsanız, isterseniz tek tuşla kapatırsınız. Apple telefonlarınızda, kişisel verilerinizde, lokasyon bilginizi kapatmanız için on-off düğmeleri var. Herhangi bir şirkette artık zaten KVKK gereği her bir şirkette bir veri sorumlusu var. Bu veri sorumluları arkadaşların isimleri belli, e-mail adresleri, iletişim bilgileri, irtibat bilgileri belli. Bunlara 60 gün içerisinde ulaşamadığınız noktada KVKK kurumuna gidip şikayette bulunabilirsiniz. Ve diyebilirsiniz ki ya ben kardeşim hiçbir şey şekilde bu kişisel verilerimin kullanılmasını istemiyorum. Tamam ya, güzel. Kulluk
0: olduğun için seninle çok tartışmayacağım. Ama güzel. <gülüyor> Değerli ama, bir konu. Ama
1: bir dakika güzel. Çok da ama, ama güzel ama sonra ben verilerimi sildirdim. E ne oldu? Benim bir sonra alacağım bu güzel ürün. O kırmızı kaza aldıktan sonra onunla kombinleyeceğin atıyorum bir ayakkabı, bir ceket, bir bir saat. Ya, takımı, Uygulam- ta- fiyat-
2: takımı tamamlayacak
1: bir... Ya da uygun şeyine... fiyatı alabileceğin evet. bir fırsat. ve evet. Bir indirim. Bir indirim. Ve yani bunla, bunlardan da o zaman mahrum kalacaksınız. Hani. O doğru hedeflemeli reklamlardan, o doğru hedeflemeli içeriklerden bir daha siteye gittiğiniz noktada mesela istediğiniz habere ulaşmak için atıyorum şimdi Galatasaraylıysanız mesela hani haber sitesinin sayfası size Galatasaray haberleriyle açılacakken e şimdi bütün takımların haberleriyle açıldıktan sonra siz bir daha Galatasaray sayfalarına gidip istediğiniz haberleri okuyacaksınız ya da ana sayfa açtığınız noktada Galatasaraylı olduğunuz bilmiyorsa burada Galatasaray haberleriyle evet. okumaya devam edeceksiniz. Şimdi yani burada getirdiği faydalara da bakmak lazım, götürdüklerine de bakmak lazım. E şimdi burada tabii sözleşme yaparken
0: bunları bize deklere etmedi. Hani şu an iş işten geçti de. Doğru. Yani doğru. bu bu şeffaf. şeffaflıkla aynı, biz konuşmadık. Aile yani. bir konu. Şimdi, A, evet yani, doğru. Yani, yani şöyle biz biz Facebook'ta ilk tanıştığımızda 2007'de 2008'de kesinlikle doğru. İzleyicilerimizden vardı. O. Kesinlikle vardı. Şey, bilmiyorduk bizi. biz. Ee, biz biz e, internette gördüğümüz her şeye basanlardandık. Plan bize söyleseydi ben buraya evrileceğim diye insanlar başka yaklaşabilirdi. O fayda dediği şey hani network'e sokuyor. Evet. Fayda zarar dengesi teraziye koyduğu zaman ya yarın siyasi tercihlerimde bile manipülasyon yapabilecek bir güce çok gelirse güzel, çok bu, güzel. bu mecra bu konu çok bu, güzel konu. Bu, bu mecra hani alışveriş bu işin en masum yanı bana kalem sarsın ben vereyim kalem istediğim Tabii. o bilgiyi Tabii. dolayısıyla bu hikaye böyle gelişmedi Orada senin ayrışması şimdi açıyoruz. şöyle şimdi şöyle aslında
1: ayrışmıyoruz o, bu işin aslında kullanıcıyla e, hizmet veren arasındaki sözleşme. Maalesef ki bu sözleşmeler ki şimdi artık yeni yasalarla bunlar da mümkün olmayacak. Yani GDPR'lar, KVKK'lar, tüketici haklarını koruma kanunları derken biliyorsunuz zaten Facebook ve Mark Zuckerberg Amerika'da çok büyük bir senato komitesinin önünden geçti. Şimdi bu noktada şöyle gelişmeler var. Şimdi Önceden Facebook bunları bize çok ince çizgilerle, ince fontlarla, benim hayatımda gördüğüm en küçük font ve en okunmayan font Facebook'un. Kullanıcı sözleşmesi ya da herhangi bir sitenin kullanıcı sözleşmesi fontudur. Daha küçük bir fonta Doğru. daha rastlamadım. Ama her zaman da
0: böyledir zaten. Sayfalar sürer,
1: kimse okumaz. Abi zaten okursanız yasal da, deli anlamazsınız.
0: Onu değiştirme şeyin var mı? kabul etti okuyup
1: onaylayıp geçmedi. Yok, Usuyup, Yok. şimdi burada tabii hani yapabileceğiniz dediğim gibi hani burada yapabileceğiniz çok fazla alanda kalmıyor. Yani ya bu hizmeti kullanacaksın bu şekilde ya da diyor ki Facebook istersen kullanma diyor. Ama bu bu açıklıkta açıklık söylemedi. söylemedi işte. Bu açıklıkta söylemedi yani biz ama, ama böyle buraya
0: geleceğini bilmiyorduk. Bilmiyorduk
1: işte. zaten bu GDPR'la ve KK, KVKK'nın gelişimi de zaten özellikle GDPR'ın gelişimi işte bundan dolayı oldu. Çünkü tüketicilerin devletler şunu fark etti. Gelen şikayet sayısı arttıkça bireylerin bu alanda bilinçsiz olduklarını Böyle bir sözleşmelere ister istemez girmek zorunda kaldıklarını ve bundan dolayı da artık tüketicinin yanında onları korumak adına aksiyonlar alma zorunluluğunu hissetti Avrupa Birliği. Senden de daha iyi hatırlarsın. Orta okul
0: arkadaşımızı bulacağız ilk Facebook'te arkadaşlarımı bulacağım. Herkes
1: farklı bir amaçla girdi. Evet, kimileri kız, kız kız kızları bulacağım, kimileri arkadaşlarımı
0: bulacağım, kimileri işte Facebook'u bu konu açılıyorum yani. İlk ilk kurumu, kurumu kurmuş ya. arkadaşlar. Vallahi onları bulabilir miyim acaba diye. 2002'de yani, yani 11, 11 sene, 12 Aynen. sene önce dolayısıyla. bu sadece ya.
1: Facebook'ta değil ama o dönemki siteler de öyle. Yani <gülüyor> e siteleri olsun hani daha sonra gelişen e sitelerinde de birçok kullanıcı sözleşmesi var. Bizim okumadığımız içerisinde belki hani gene evet. bizim verilerimizle ilgili işlemesi, proses etmesi, tört partilerle paylaşması hususunda reklam göstermesi gibi gibi birçok konu var. Bugün zaten veriler dünyanın her yerinde satılıyor. Yani sizin verileriniz, hani davranışsal verilerinizde veri şirketleri oraya buraya satıp para kazanabiliyor bunun üzerinden sizin izninizi almak koşuluyla. Yani önceden biz bu izni kapalı veriyorduk. Kapalı vermek ne demek? Hani bize sözleşmeyi okeyi bastığın anda verileri de vermiş oluyordum. Bugün geldiğimiz noktada GDPR'da, KVKK'da artık açık rıza var. Açık rıza ne demek? Açık rıza, ben senin verilerini alacağım, tutacağım, işleyeceğim, bunu bunu yapacağım şeklinde kullanıcının önüne bir aydınlatma metni koyacaksınız. Kullanıcı burada OK'ya açıkça basacak, bastığı noktada da ben izin verdiğim noktada da bu verileri kullanacaksınız. Şimdi bu çok da bunun derinlemesine daindiğimizde baya baya uzun konuşuruz ama bundan daha önemli bir konu var. O da şu, şimdi Instagram olsun. Twitter olsun, Facebook olsun, buralarda bizim verilerimizi bu arkadaşlar, Instagram'daki bu e, yüksek zekalı diyelim, Harvard mezunu, MIT mezunu vesaire mezunu arkadaşlarımız alıyorlar. E, kendi yazdıkları bilgisayar programlamalarıyla, yani kurallar manzumesi de diyebiliriz buna, buna ya da günümüzün popüler cümlesi algoritmalar. Evet. Bu algoritmalarla Artık bizim önümüze istediğimiz şeyleri getirebiliyorlar, bizim arzu ettiğimiz şekilde. Ve biz artık bugün baktığınız noktada, mesela biz bir insan, average bir kullanıcı, mobil ekrana 200'den fazla kez bakıyor günde. Yani neredeyse birbirimize bakmaktan daha fazla motivasyon
0: ortalaması mesela. geçen hafta 78, ben
1: 200 ben, ben 200 gibi attım. Yani ortalama, dünya ortalaması. Evet, yet, yet, 72-73. Yet,
0: 73 ama ben yani Güzel, Ben 200 Ben, ben daha bakıyorumdur. Ben, ben
1: daha fazla bakıyorumdur. <gülüyor> <gülüyor> İşimiz gereği sabahtan akşama <gülüyor> kadar elimizi yüzümüzü yıkamadan, mühimlerimizi kontrol ettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Diye kalktık. İstanbulların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de trafik. Yani milyonlarca yaşayan İstanbullu bunu çok iyi bilir. Kalktığınız noktada işinize gitmek için ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi bu trafik sistemlerini veren evet. aplikasyonlarından bir tanesini açıp buradan size bir yol önerisi Aynen. almak. Bu yol tarifini size kim getiriyor? Algoritma getiriyor. Evet. Size diyor ki şu yollardan gidersen şu kadar dakikada gidersin, bu yollardan gidersen bu kadar dakikada gidersin. E sen ister istemez ne yapıyorsun? Daha kısa yolu tercih evet. ediyorsun. E peki güzel. Cık, buraya kadar güzel. Peki şimdi siz işe giderken yolunu değiştirdiğin noktada, aslında sadece senin yolun değişmiyor. Senin gibi başkalarının da yolu değişiyor. Sadece yol da değişmiyor. O bölgedeki esnaf, o bölgedeki evet. sinemalar, o bölgedeki akaryakıt
0: istasyonları. Yani siz teknolojiye sen, iman ediyorsun. İman, da iman gibi diyebiliriz. <gülüyor> teknolojiye iman ha, ediyorsun. Ondan insan nesne oluyor. Nesne Teknoloji. oluyorsun ha, oluyor.
1: şimdi bunu mesela sadece yol gibi de düşünmeyelim. Bugün mesela hangi film seyredeceğimizi? Hangi dizi seyredeceğimizi algoritmalar belirliyor. Bugün ne neyi yiyeceğimizi, nerede yiyeceğimizi, hangi işletmelerin, hangi restoranların daha fazla puan aldığını algoritmalar belirliyor. Yani tabiri caizse biz bugün aslında algoritmaların hakimiyeti olduğu, algoritmaların bizim. E, düşünsenize işte bizim mesela gördüğümüz haberleri. Şimdi bugün haber siteleri aslına bakarsanız hani Google'da arama motoru optimizasyonu diye bir terimimiz var. Arama motoru optimizasyonu nedir? Haberleri öyle yazıyorsunuz ki Google'da kullanıcılar aradığı zaman daha üste çıkıyor. E şimdi bugün haber editörlerine baktığınız zaman, E bunlar haberlerin başlıklarını arama motorlarına göre veriyorlar. Arama Tabii. motorunda optimize olmasına Motörler göre destekliyorlar. Evet. E şimdi yani bugün hani şimdi evet. haber neye dönüşüyor? Haber neye dönüşüyor? E şimdi baktığınız zaman e, okuduğunuz haberleri etkiliyor. E, sizin e, dünyaya bakış açınızı. İşte hayatı nasıl yaşadığınızı, nerede yediğinizi, ne içtiğinizi, neleri izlediğinizi, dünyayı nasıl gördüğünüzü, daha da önemlisi dünyayı nasıl gördüğünüzü. Şimdi bunları etkilediği noktada da hani günün sonunda tabii ki alışverişin etkiliyor.
0: Algoritmalardan Black Friday'de algoritmaları geliyor. Yani. Şimdi geri dönüyorum, yani. geri dönüyorum. Alışverişe işte böyle etkiliyor. İşte orada hani algoritmalar sizin
1: bu recommendation sistem dediğimiz, siz siteye girdiğiniz zaman Ahmetcan örneğindeki gibi sizin size benzer kullanıcıların, sizinle aynı kategorideki kullanıcıların neler yaptığını, neler aldığını biliyor. Size onlara benzettiği noktada size benzer ürünleri önünüze koyuyor. Siz de diyorsunuz ki ah buna da ihtiyacım var, Heh, şuna da ihtiyacım var. Tamam 15 tane gömleğim var ama Allah kahretsin bak bu gömlek de çok güzelmiş. Sürekli olarak diyorsunuz. böyle
0: Furey değil bugün geldiği noktada. Bunu buraya mı bağlıyorsunuz? Yok bu
1: bunu şuna aslında bu bunların bütünü. Şöyle bir bütünü. Hani in, verilen indirimler. İnternet arkası, olmasaydı, internet teknolojileri olmasaydı olmazdı. Black Friday. Black Friday dediğimiz olurdu? şey, Black Friday dediğimiz şey gene olurdu. Sadece bulduk yani ama, internet teknolojileri. internet teknolojilerinin geldiği bu noktada eski bizim satış tekniklerini alıp gayet de güzel bütün kitlelere ve çok süratli bir şekilde bakın şimdi bir makine siz bir siteye girdiğiniz noktada sizin hangi ürünleri satın alabileceğinizi girip böyle 2-3 saniye sitede dolaştığınız noktada mikro saniyeler içerisinde karar verebiliyor makine. Bunu bir insan yapamaz. Yani bir dükkana girdiğiniz ben zaman evet. esnaf hani bakkal, laz bakkal amca girdiğiniz zaman işte bu adam çikolata alacak diyemez. Yani bu adam ülker çikolatalı ofet bu adam işte vesaire alacak diyemez. Tanım Ama bunu makine evet. arka tarafta siz siteye girdiğiniz noktadan itibaren sizi binlerce, milyonlarca kullanıcıyla karşılaştırıp Bak işte zorluğum bu kategoriye girdi. Buna yakın, buna yakın. Tamam ben buna bu üçünü önereyim. Bu adamın sonraki alacağı üç ürün bu. Benim geçmişteki aldığım ürünlere bakarak da bunu söyleyebiliyor. İşte bunu bunu bunu aldı. Bak şimdi buna ben bunu önereyim. Yüzde seksen doğrulukla da tutacak şeklinde. Ya şimdi hatta bununla ilgili komik şeyler var. Ben bunları 5 sene önce, 6 sene önce seninle de programda anlattım bile o zamanlar hatırlarsın. Aynen, aynen. Amerika'da kredi kartı şirketleri boşanmalarını 2 sene önceden tahmin edebiliyor. 2 sene. %100 doğrulukla. Niye yapıyor bunu? Şundan dolayı yapıyor. Şimdi iki sene çok uzun bir zaman. Şimdi iki sene içerisinde sen eşinle beraber borca girebilirsin yeni şeyler alabilirsin. Hani böyle evet. akılsız harcamalar yapabilirsin. Neler olduğunu bilmiyor banka. O yüzden iki sene içerisinde yavaş yavaş kredi kartını kapatmanı istiyorlar. Yavaş yavaş borcu ödedikçe limitini azaltıyor. Ödedikçe limitini azaltıyor. İki sene sonra boşanmaya yaklaşım döneminde bir bakıyorsun kredi kartlarının limitleri <gülüyor> azalmış azalmış azalmış. Zaten hani sonraki adı kredi, boşanmak olabilir. Peki olabilir ama. mi?
0: Kredi kartı. Aykırı sorular soruyorum provokatif. Tabii ki. Boyun. Kredi kart limitleri azaldığı için <gülüyor> karı koca arası bozulmuş. Yani oluyor. o da olabilir. Bu <gülüyor> biraz
1: natık şey gibi oldu <gülüyor> hani neo, niye oradaki saksıyı düşürdü sen saksıyı düşüreceksin ne o diyen kainit, oradaki kain e, kadından yani. dolayı mı düşürdü yoksa gerçekten düşüreceğini mü şeklinde ama hani günün sonunda bir gün, bir gün yani gün gelir de buna sebep olabilir mi ya bu, şimdi bu, bu bak şeyler. bununla ilgili başka program yapalım ne programı yapalım biliyor musun dünyadaki öngörebilen teknolojiler şimdi bu Black Friday'den Hı, güzel, biraz evet. alışveriş teknolojilerine girdik ama Doğru. şimdi öngörebilen teknolojilerin tamam mı? Nerede olduğunu, şu anda
0: ama gerçekten nerede olduğunu A, konuşmamız lazım. Şey De, ve niye, ne kadar öngördüklerini konuşalım. Wikileaks'e geçen hafta herhalde iki hafta olucu bir dökümans hazırdı, Hı-hı. yayınladı. Hı-hı. Hillary Clinton'da Cayet Koyan diye Google Idea'nın başında Hı-hı. genç bir arkadaş var, onun e-mailleşmesi. Ee, herhalde 2012 falan yani 8 sene önce internet teknolojileri çağında asır gibi değil mi? Hı-hı. Diyor ki Koyan'a e-mail atmış, çok kabaca anlatıyorum. Hı-hı. El LKD Kadye militanlarının, El Kadye'nin militanlarını arttırmamız lazım soruyede. Yani muhalifleri ama El kaide demiş. O yüzden Google'u nasıl kullanabiliriz bu konuda El kaideyi güzel göstermek için, El kaideye katılımları arttırabilmek için diye böyle bir ilgiyle. Şimdi, şimdi, şimdi çok tehlikeli
1: konulara giriyorsun Bilalcım. Şöyle şimdi. anlatayım sana. Şimdi bakın Google'da bugün Google dediğimiz Twitter, bakın Google'ın yönetim kurulunda dünyanın neredeyse her milletinden insan. Bugün Google'ın yönetim kuruna baktığınız zaman işte Hindistan işte Çin. Evet. Avrupa, Türkiye'den de hani şirket Türkiye'den insanlarda olduğu teknoloji şirket. Bu, bu yönetim kurulları artık bu şirketlerin, bu mega şirketlerin diyeyim. Bunlar artık devletlerin üstüne çıktılar. Yani evet, devletler üstü bir öyle. varlık ve bir oligarşik bir, bir sisteme doğru geçiyor. Bugün mesela bakın Google silah, silah ticareti tanrıları diyorlar hatta. Evet, silah ticaretini takip eder Google bugün baktığınız <gülüyor> zaman. yani Google'un takip ettiği şeylerin listesine baktığınız zaman. Yani bunları tabii hani şu anda hani biraz daha farklı bir programda değişik başlıklarını açarız. O yüzden hani bana yok. Nasıl nasıl networklerle böyle buluşturuyorlar
0: deme yani. yani asla. Yani şimdi <gülüyor>
1: bunların tabii arkasındaki verilere baktığın zaman da yani elerindeki verilerle öngörebildikleri şeyler sadece alışverişte bir ayakkabı bir kırmızı kazak burada masum kalıyor. Çok masum. Çok masum kalıyor. Hani burada mesela hangi ülke hangi ülkeye ne zaman savaş açabilir? Hangi yerden hangi yere roketler ne zaman fırlatılabilir? Bunları öngörebiliyor muyuz? Yani bizim aslında temel temel soru şu. Bir algoritmalar yarın bir gün bizim hareketlerimize, kişilerin hareketlerini %100 doğrulukla bütün alanlarda diyemeyeceğim tahmin edebilir evet. duruma gelebilirler mi? Birinci soru bu. Bu soru tartışabiliriz. İkinci soru, Daha böyle, böyle, böyle bir duruma geldiklerinde bizim şu andaki dünyayı algılayış biçimimiz ve yaşayışımız nasıl değişecek? Ahlak nasıl değişecek? Bu işin etik boyutları nasıl olacak? Hani yapay zeka teknolojilerinde biliyorsunuz bu konuda çok, çok güzel araştırmalar var. Son 10 seneden beri de Oxford Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili kürsü kuruldu. Şimdi yapılan araştırma şu. Yapay zeka teknolojisi insan zekasını geçtiği noktada biz aslında yapay zeka'nın evcil hayvanı durumuna geçiyoruz. Yani yapay zeka bize zarar verebilir hale geldiği noktada biz aslında yapay zeka için evdeki bir kedi köpek durumuna geliyoruz. Özgür, o zaman özgürlüğüyle karar
0: veren son insan arka.
1: Aynen öyle. Biz yapay zeka yapay zekayı nasıl eğitmeliyiz ki yapay zekayı nasıl eğitmeliyiz ki yapay zeka bize zarar vermesin? Bakın bu araştırılıyor Oxford Üniversitesi'nde. Kemalpaşa Üniversitesi'nde bununla ilgili kurslar var. Yapay zeka'nın etiği, ahlakı ne olmalı? Evet. Şimdi bu konular tabii hani biraz çok uzun konular ama günün sonunda bunları sonunda, konuşmadan bunu konuşamıyorsun. Konuşamıyorsun. Yani. yani günün sonunda dediğim gibi Say şimdi Brexverde aslında Black değil alışveriş değil bu işin en masum tarafı hani günün sonunda hani bunun cevabı şu senin sorduğunu hani burada gerçek anlamda çok süratli bir şekilde teknolojiler veriyi işleyebildiği noktada senin neye ihtiyaç olduğunu senden önce biliyor. Evet. Senden önce sana söylüyor. Sana söylediği noktada benim buna ihtiyacım var diyorsun ve satın alıyorsun. Zaten bu kadar.
2: Diğer türlü 7,5 milyar dolarlık bir alışverişi Eğer gerçekten yapmak istersen hangi sistemle yapayım. bunu yani atıyorum kim o kredi kartını alacak, işleyecek işte Ahmet sen de gel, sen de gel. Yani Diyemezsin. Bir tane pos, posu olması lazım. Aynen. Bolu ölçekten, şey elbile bir, bir şey yok. Evet, bir bakkalın,
1: yok. bir marketin, bir süpermarketin yapabileceği iş. Şimdi bugün süpermarkete girdiğiniz noktada kaç tane kişiyi alabilir? Kapasitesi ne? Evet. Kaç tane rafı var süpermarketin? Hani gittiğiniz zaman günün sonunda bütün çamaşır deterjanları atıyorum olduğu bir rafa bakıyorsunuz. O rafta diyelim ki bu raf, 6 tane raf var önünüzde. Diyelim ki 5 de çamaşır deterjanı var. Şimdi oraya bir tane daha çamaşır deterjanı koyamazsınız. Evet. Sıralı dizilmiştir. Evet. Peki internette böyle bir raf maliyeti var mı? Yok. Sınırsız raf var. Bütün neticaret sitelerinde. Sınırsız ürün var. Sınırsız ürün çeşidi var. Sınırsız fiyat çeşidi var. Evet. Ne istiyorsan ne arıyorsan tek tıkla alabiliyorsun. Bir e, şey bu zaten sorayım. Biraz doğrudur doğrudur.
0: biçimleriyle ilgili. Mesela Black Friday'de alışveriş yaptın mı? Black Friday'de alışveriş yapmadım. Yapmadın. Yapmadım. Ama ben de yapmadım. yapmadım. Ben de yapmadım. Çok istedim. Mesela, merak ediyorum bu <gülüyor> <gülüyor> Mağazada önünde sabah e, e, ezan okunurken, gün ağırırken böyle videoları izledik. Maltepe'de evet. bir yerde olmuş, evet. kanyonda evet. olmuş. Bu insanlar kim, nerede yaşıyorlar?
1: Hani yani 3 neredeyse... kişiyiz.
0: Can yaptın mı? Yapmadım. Siz yaptınız mı? 5 kişiyiz Zırba'da. burada. 5 kişi alışveriş yapmamış. Yani bu insanlar nereden geliyorlar? Yani o, bu, bu, Bir reklam aracı mı acaba? Oraya insanlar parayla mı tutuyorlar? Camları kırıp... Şu i̇şte bana ben kürünü, bunu gelmişler. Maltepe'yle ilgili bir reklam var. Maltepe'de bir alışveriş merkezinin önünde 2000'lere ucuzlatmış şeyi. Ee, iPhone'u iPhone'umu hep bir ürünü. Aynen. Ee, bayağı şey orada. Ya burada ben şeyden
1: var. örnek vereyim. Şimdi ben bunları biraz kızıyorum. Şöyle kızıyorum. Şimdi hani, hani şunu aslında şöyle kızıyorum demeyeyim çok kötü bir tabir olur ama ya biz buna şimdi Black Friday kültürünü aldık. Hani biraz ben o noktada ona karşı çıkıyorum. Çünkü gördüğüm manzaralar, gördüğüm hareketler aslında işte benim senler önce hani Amerika'da hani gördüğümüz, hani filmlerde de gördüğümüz, haberlerde de gördüğümüz evet. manzaralarla aynı. Bu gerçekten oluyor. Hani Amerika'da bugün baktığınızda Apple'ın yeni ürünü çıktığında da önünde kırlık oluyor, kamp kuran insanlar oluyor iPhone'un yeni ürünü. Black Friday'de hani ertesi bir önceki gün o hindi yediğin noktada hani sabah kalktığında hani öyle indirimler veriyorlar ki hani %70, %80 ona rağmen, Peki. o rağmen, rağmen biri yatağından kalkıp o sırada bekleyen insanlar var. Gerçekten muazzam indirimler. Yani böyle indirimleri başka bir çok zaman büyük fırsatlar, çok
0: büyük fırsatlar yani veriyorlar. O, o sabah köründe dolaşan insanları garipsemiyoruz o zaman.
1: Garipsemiyoruz ama şimdi günün sonunda hani bizim de biraz bunu yaptığımızda, bunu yap, yapmayalım demiyorum ama bunu yaptığımız noktada, bu da bir, işin biraz daha sosyolojik tarafı tabii belki ama biraz daha özgün olabiliriz canım. Yani hani... Cuma olmasın da Çarşamba olsun, ne bileyim Pazar olsun, evet, Pazartesi evet. olsun, Salı olsun, başka bir şey olsun, daha yaratıcı bir şey çıksın. Evet, ya bu Amazon'un oluyor. bize getirdiği evet. bir şey olmasın. Bu bizim tarafımızda. Mesela, ya bayram indirimleri e, olsun, olsun. Yani, bayram sonrası böyle, indirimleri böyle olsun. Şey bizde bayram için yani, bu şey yani, olmuyor yani. Ama bizde senelerden biri vardır
0: bayram. Kepeli'nin açılmasını bekleyip alttan giriyor. Ankara'da
2: şu an mağazısını. Bir şey yani. Yine AVM'de. şu İnsanlar
0: olarak Kepeli rahatsız eden, rahatsız eden bir şey. Hani bizim programımızın konusu değil bu Başka
1: bir şey daha söyleyeceğim, daha ironik bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela hani böyle böyle bir kültürü, böyle bir böyle bir cuma günü kültürünü hani sorsam size mesela efsane cuma indirimi diye Google'da arayan ilk beş şehrimiz hangisi? Bir tahminleri alalım Bilalciğim. Mesela birincisini söyle bana. Ne için, Google Trends'ten mi baktın? Google Trends'ten baktım. Süpa. Son 7 günde efsane Çok cuma güzel. indirimi diye arayan Şehrimiz, beş şehrimiz İlk mi? beş yerimizden bana iki tanesini söyler İstanbul, misin? İstanbul, Ankara, İzmir.
2: Ben Konya diye başlıyorum. Dedi. Başka? <gülüyor> <gülüyor> Aa, işte o yüzden kısaca <gülüyor> mı Ben size
1: söylüyorum. Söyler misin? Bir Kütahya, iki Muğla, üç Adana, dört Gaziantep.
0: Beş nasıl bir sosyoloji paten, Şey mi acaba Oradakiler
2: eticaretle Yani normal mağazaya gidip alamadığını eticaretle aslında daha kolay yol alıyorlar. Türkiye
0: Mulu Adını Mersin, Mersin. Şimdi evet ben, ben bunun sosyolojisini çıkıyor. ben de merak ediyorum. Ya yani yani yani. bunun ne olduğunu ben de sonra. merak ediyorum. Ama ben şunu görüyorum. görüyorum. Şunu görüyorum. <gülüyor> genel
1: trend anlamında, genel trend anlamında haritaya baktığımız zaman hangi şehirlerde daha fazla yoğunlaşmış efsane cuma diye genelde sahil. Yani hani ilk 5'in olduğu mesela Muğla tabii ki sahilde, Doğru. Adana sahilde, Mersin sahilde. Hani ama genelde baktığınız zaman ilk 10'a, ilk 15'e baktığınız zaman genelde hep sahil kentlerinde yoğunlaşan yani, bir efsane cuma indirimi aramasının hakim olduğunu görüyoruz. Belki internet kültürünün hakim olduğu, belki bilemedim. Hani bunun biraz yani, daha aslında detaylarına bakılabilir. Bu? Ha hani bunu niye söyledim? Hani şimdi günün sonunda böyle bir böyle bir kültürü biz hani yaratılmış bu efsane cuma ismi oluşturulmuş. Artık bu yani her tarafa enflans etmiş. Hani büyük şehirlerde daha yoğun yaşanmasını bekleyeceğimiz, senin beklediğin, Doğru. senin de beklediğin, benim de beklediğim bir hareket, bir kavram. Bize gelen indirilme diyeyim bir kavram. Aslında şu anda bütün Türkiye'ye, Anadolu'ya da enflans hani etkisine geçmiştir göstermiş durumda. Bunun nedeni ne? Tabii ki bunun nedeni internet sitelerinin bangır bangır bunu bağırarak gelmesi, reklamların buna göre yapılması, televizyon reklamlarının bunun bununla ilgili yapılması şeklinde belki de bunun hani sosyolojisini anlatmak için bir sosyo- sosyolog bir arkadaşa da danışmak lazım. Yani hani neden böyle oluyor, bu insanlar neden böyle davranıyor, neden bunları hemen içselleştirebiliyoruz şeklinde. Bu da güzel
0: bir konu oluyor. Sen yapa, Sen sabah köründe 2 bin lira indirim için o kepeğin altından sürünerek geçmek ister mi? Geçer yani mi? şimdi işte bunların bence bunları konuşmak gerekiyor. Şeyi de konuşmak gerekiyor. Bu ne
1: kadar makul ve mantıklı. Belki sabahın köründe olmaması gerekiyor. Belki bunu işte atıyorum ondan önce başlamaması gerekiyor. Gibi gibi. Yani birçok niye böyle bir ritüel olmuş? Niye sabah altıda böyle bir hareket yapılmış şeklinde? Bunun ritüellerini de belki bunu tartışmak gerekiyor. Bunu de bekliyorsa bu altıda kuyruğun İlk sırasına girmek için. Yok hani, doku, hani diyelim ki mesela şey der hani onu günün sonunda hani der ki şu şu saatler arasında e, beklemeyin der, önündeki alanı kapatır gibi gibi yani bunun çaresini evet. istendiği noktada bulunur. Şimdi şey noktasında e, en çok aranan ürünlere baktığımız zaman
0: Kopardım biraz şeyi ama. Yok e, salı, onu dedim şimdi geri geliyoruz. Geri geliyoruz.
1: <gülüyor> en fazla aranan şeyler ne mesela Airpods'lar. Apple'ın Airpods'ları çok Amerika'da biraz Bir Amerika'yı d- merak edenler. D-
0: dü- dü- dünya mı Türkiye? E, bu Amerika.
1: Airpods, Apple saatler, laptoplar, Nintendo'nun Switch'i ve Oculus. Virtual reality, sanal gerçekliğin gözlüğü, Facebook'un gözlüğü ilk 5'e girdi bu sene ilk 5'te. Hani Amerika'da yükselen trendlerden bir tanesi de biraz sarhoşun bir yani. Teknoloji ürünleri Biz de öyle değil ama. E-1,
0: Kozmetik 2, Küçük Ev Aletleri sonra teknoloji geliyor. Teknoloji giriyor.
1: geliyor. Bizde 4'müş. Bizde teknoloji 4. 4 Şimdi 4, şey evet. tarafta, şey tarafta baktığınız zaman kadınlarla erkekler arasında baktığınız zaman da özellikle mobilya tarafında kadınlar biraz daha ağır basıyor. Hani alışveriş hacmi olarak. Erkeklerde daha çok teknoloji ve seyahat kategorisinde ya alışverişin %40 telefon olmuş. 7,5 Aynen. milyarın %40'ı Aynen. telefon. Türkiye'de tabi telefon biraz daha lüks tüketim malın hani malzemesi hmm. olarak olduğu için hani yurt dışında baktığınız zaman fiyatlara falan bakın burada telefon yok mesela ilk başta Amerika'da. Evet. Farkına vardınız mı? Evet, Doğru. Yani hani günün sonunda hani bu bizim tarafta telefon hani gerçekten fiyatlarına baktığınız noktada artık bir e, lüks e, tüketim gıda, gıdası diyeceğim maddesi Gidaslı, olduğu
0: için şeye bakalım e, izleyicilerimizin yorumlarına Havva Özserçe yazmış Volkan Mülkü yazmış bizim fanımız. Işte. Rusya gibi dijital veri içiliği ülkenin menfaatini dönüştürüp mümkün mü? Sosyal dünya birleştirici ve bilgi alışverişini kolaylaştırıcı cumalar kara kalacak demiş Volkan de. Allah Özerşi, Avustralya kozenim için açmıştım. Kimseyi silmedim ama takipten çıkardım. Uygulamayı sadece ilgili olduğum hastalık gruplarıyla, uluslararası gruplar dahil, iletişim için kullanıyorum, memnunum demiş. Yapay zeka karşısında özlerin insan olduğunu, insanın da özgür adi kullanma yetkisi, yetisinin tek gücü olduğunu bahsetmişti. E, demiş benim için. Ben de sonuna kadar katılıyorum. E, var mı Periscope ve Facebook'ta, Facebook'ta yorumlar? yok. Ee... Peki abi ne yapacağız? Ne yani, yapalım? Şey, ay <gülüyor> <gülüyor> güzel yani yani bu, bu bu bu bu bir gerçeğimiz oldu. Tabii. Ka- sen şunu mu söylüyorsun? Kabul mi diyorsun? Neyi kabul edinelim? Yani bu bu bu Kara Cuma'yı, Siyah Cuma'yı ya. Yani şimdi tabii ki say- kabul day- kabullenmiş olduk. Hani Siber Pazartesi sen, hayatımıza ya, yani. girmedi. şeyde değil diyorsun yani. Çok, çok girmedi. Henüz yani girmedi.
1: Girecektir. illaki girecektir. girecektir. Yani, yani bir seneye bir firma bugün bu konuşmaları burada bir fayda mı diyorsun, İndirim var. Günün sonunda indirim var, fayda var. var. Hani bunu, bunu günün sonunda böyle var. bir hareketi getirdiğiniz noktada şeyde Warren Buffett'ın ya da hani şeydeki bu finansal ekonomik kitaplarda söylenen çok güzel bir cümle vardır. You can beat the market. Yani pazarı yenemezsiniz. Hani pazar bir şeyin doğru olduğuna karar veriyorsa, pazar bir şeyi sevmişse, benimsemişse o pazarı sizin tek başına değiştirmeniz mümkün değil. Yani indirim bir yerde varsa, hani pazarda bunu içselleştirmişse, beğenmişse, kabullenmişse hani o gerçek orada yaşanmaya devam edecek der diyelim. Yani bu hani bizim kabullenmemizden ziyade aslında pazar yerinin tüm insanların hani tüm tüketicilerin böyle bir şeyi kabul edip benimsemesinden kaynaklanıyor. Ziraat'ta senin söylediğin gibi yani indirimler var, teknolojiler var, cep telefonları var vesaire var. Hani böyle bir günde eee da yüzü gülüyor. Hani mağazalarında, e-ticaret sitelerinde günün sonunda baktığınızda hatta ve hatta yani cirolere şeye baktığınız zaman Sadece
0: bir günde yapılan cümlenize baktığınız zaman göz ardı edilen bir şeye mi dönüşüyor mesela iktidarlar tarafından, devlet tarafından, ya o çok otoriteler tarafından hani burada bir hareket var. Çok güzel bir şey aslında. Tabii ki, oldu. tabii ki. Tabii ki, evet. çok güzel. Bir Gerçi konu. her şey kazananı alır. Yani bu işte Amazon, sahibinden gitti gidiyor, trend yol mu kazanıyor? Esnaf diyorsun. Ne kadar esnaf bunlar? Ya yani şimdi içinde. esnaf
1: derken hani üreticiler ha, de kazanıyor. E, tamam. Burada bir hani cümle oluşuyor ya. Arada mağaza açan esnaf, şimdi dijital esnaf da var tabii ki değil mi? Yani mesela işte bu e-ticaret mağazalarında tabii, doğru, e- doğru, e- doğru, dijital doğru, esnaflarımız doğru. da var. Onlar da kendi e- şeylerini yani Bayramların bir satıyorlar. tatile
0: dönüşmesi nasıl göz yumuluyorsa... Tabii. Cuma'dan öbürkü pazartesiye kadar kesinlikle işte Bodrum'a, Antalya'ya, Trabzon'a hani tatille gidiliyor. Orada bir hareket oluyor. Bu da şey göz değil mi? Hatta tatile uzatmak istiyor. işte 3 3'se 5 yapıp 5'te 9'a çıkartıp bir hareket. Bu konuşuyor ya ekonomik kesinlikle. olarak. Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla bu da şey tarafından hani ülkenin kanaat önderleri, siyasileri tarafından hani Mesela hiç siyasette ben Black Friday ile ilgili bir şey duymuyorum. Ya şimdi zaten hani olay ya, artık zaten... Bunu eleştiren, sanki böyle bir veya ekonomiyle yönetenler tarafından da bir şey duymuyorum. Bu hani iyi bir şey, devam etsin gözüyle bakılıyor olabilir. Göz zaten zaten yani.
1: baktığınız zaman Gözü artık buluyor.
0: artık zaten baktığınız zaman hani
1: programın başında söyle O zaman sabah akşam çıkmış. dememizi bizim için Amerika'dan çıkmış zaten. Hani olay Amerika'nın başlattığı bir yer. Yani Black Friday kelimesi artık Amerika'dan çıkmış yani Bizde mesela nedendi bu sene? Onunla ilgili bir notum vardı ama bulamadım. Cuma. Efsane cuma, muhteşem cuma, bereketli cuma, cuma. cuma, beklenen cuma, hayırlı
0: cuma, bir de süper cuma. Hayırsa ben şunu merak ediyorum. Sen bu konularda düşünen birisin hmm. ya. Şey, hani nereye gidiyoruz, Hı. ne oluyor? Dolayısıyla biz bu şeyi kabullenelim. Burada bir ekonomi hareket var, oluşuyor. Göz yumalım, göz ardı edelim. O zaman buna niye tüketim çılgınlığı deyip alışveriş çılgınlığı deyip böyle kötülüyoruz ki? Bu iyi bir şey abi toplumlar için. Mudameliyzi, provokatif bir şey sormaya çalışıyorum. Yani, yani şöyle, hani açıyorum.
1: onun hani şöyle şöyle söyleyeyim hani olaya tüketici açısından baktığın noktada bundan fayda gören tüketiciler bunun içerisinde olmaya devam edecekler. Her ne kadar inkar etsek de. Hani buna baktığımız noktada dijital esnafa eticari bir sitelerine, şey bu o zaman. bunu fayda gören eticari siteleri bunun içerisinde olmaya devam edecekler. Şimdi buradaki şey, belki şunu sorgulayabiliriz. Burada bize mal satmak için, ürün satmak için arka tarafta kullanılan yöntemler, dijital yöntemler, alakalı etikleri ve ahlakını konuşabiliriz. Burada ne kadar bizim verilerimizi kullanarak, yani tüketicilerin verilerini kullanarak yapılan, bu aktiviteler ne kadar etik ya da ahlaki, ne kadar yasal ya da değil. Ama bunun da cevaplarını zaten GDPR'lar, KKK'lar, yeni çıkan yasalar vermeye başladığı için de artık bu konuda da şeffaflık yavaş yavaş gelmeye geldiği noktada da bunları da sorgulayamaz duruma geleceğiz. Yani Black Friday'de bugün baktığınız zaman zaten artık Amerika'dan çıkmış. İşte mesela en fazla Google'da arayan ülkeler, Güney Afrika var, Hırvatistan, Kanada, Yunanistan, Hindistan, işte e, Hollanda, yani dünyanın her tarafına enflüans etmiş. Ha, şimdi karşı hareketler de var. Bakın mesela bugün Fransa'da, hmm. eylem oldu, Fransa'da e, belli bir grup Black Friday aleyhine, Cyber Monday aleyhine buradaki sıkıntı ne? Çok fazla tüketim arttığı noktada ne oluyor? Yani e, bir rakam yazmıştım onu hatırlamıyorum. 50 milyon e, 50 milyon tonluk sanırım bir elektronik atığı var.
0: Tabii hmm.
1: Yani çevresel aslında şimdi bu boyutundan da bakmak lazım olaya yani tüketimi arttıracak olan faaliyetler, e, ticari
0: faaliyetler aslında İnsanın tüketici tarafında... toplumun fabrika ayarlarını, ayarlarını boğulan Hayır dünyanın fabrika ayarlarını boğulan evet. Programın başında dedin ya iki çift ayakkabıya var, varken niye 22 çift gömlek örneği verdi? Evet bunlar Gömle- belki gömlek masum ama elektroniğe geldiğin zaman bunun atıkları
1: var. Bu atıklar nereye gidecek? Nerelerde toparlanacak? Nerelerde bunlar bunlar ha, tekrar konular. geri dönüşüme eee konuları yapılacak.
0: konuşarken bir avukat arkadaşımız uzun zorer bir cevap vermiş bana. Özel hayatımızı gizlemek için bir şeyleri kapalı konuma getirmemiz gerekmiyor. Ben diyorum ki mesela Google My Activity'yi kapatalım. Evet. İşte sesimizi dinlemesin, YouTube görselim, Safari geçmişimizi, Chrome geçmişimize bakmasın. My Activity servisi var ya. Evet onları of yapalım. Sen de söylüyorsun. Tabii Bu da diyor ki özel hayatımızı gizlemek için bir şeyleri kapalı, kapalı konuma getirmemiz gerekmiyor. Bizi birden bizi bizden habersiz ve izinsiz dinleyenler açıkça suç işliyor. Ta eyvallah. Hmm. Tüm dünyada buna müsaade eden otoritelerin bu ihlallere artık bir dur demesi gerekiyor. Diye bir itiraz var. Çok güzel. Harika. Ben, ben de onu söylüyorum. Otoriteler de işin içinde. Merkezde. Bu işin merkezinde diyorum. Yani bu var olan, kurulan, Kurulmuş olan neyse bunun adı, yani Google, Because Facebook, teorisi komple teorisi değil abi. Sen, bu, sen şimdi bir, bir, bir dünya yaratıyorsun, evet. bir dünya anlattın Hı-hı. bize. Bu ted- ne olacak bir dünya. Tabii. İyi bir dünya değil yani. Olunabilecek. Ya, düşünün, düşünün, savaşlar düşünün, diyorsun, siyaset gereken... diyorsun, ticaret ki. masum diyorsun. Ki. Bunu Google veya Facebook veya yarın başka bir book Tabii ki. E ee, Amerika hükümetinden devlet hakkından bağımsız yapabilir <gülüyor> mi? Ya
1: şimdi zaten bunu hemen konuya şöyle şöyle devam edelim. Hani bugün Cambridge Analytica ile ilgili olan skandalı herkes biliyor. Hani Rusların aslında Yok Amerika seçimleri. Bilmiyor, o zaman bunu da ayrı bir programda işlemek lazım. <gülüyor> bu bir, bir iki saat sürecek bir o program. Bir şey Nedenini bir söyleyeyim, söyleyeyim çünkü evet. burada hani Rusya şimdi şöyle bir şey oldu. Dünyada seçimlerinde ilk kez doğruluğu bu arada hala tartışılıyor. Evet. Hani ne kadar etkilediğini evet. ölçemiyoruz. Şu anda ölçemiyoruz. Ama Amerika'da aylardan beri konuşulan okay. bir olay var arkadaşlar. Yani Donald Trump'ın seçim kampanyasında Rusların etkisi evet. aylardan beri konuşuluyor. Aziz, bunun için Donald Trump'ı impeachment sürecine doğru yani yargılama sürecine doğru e, e, götürüyorlar. Şimdi böyle bir süreç bu bir gerçek. Yani Rusya'nın Facebook üzerinden reklam aldığı bunlar zaten biliyoruz. Ne kadar aldığı ve olayın etkisi sadece bilinmiyor ve bunun ne kadar organize olduğu. Yani konuşularak anlaşılarak alttan yapıldığını bilmiyoruz. Ama Cambridge Analytica şirketinin de dahil olmak üzere hani Facebook'taki dataların toplanıp bu dataların işlenip kimin kime oy vereceğini tespit edip ondan sonra buna bununla ilgili propagandalar, Facebook'tan propagandalar yapılacak şekilde böyle bir sistemin bir oluştuğunu biliyoruz. E şimdi ne oldu? Burada bir ülkenin seçimini etkilemekten bahsediyoruz. İşte ülkenin kaderine kaderine yapılamaz ülkenin yani. kaderine itirazım bu. Şimdi burada otoritede yani tartışılır ama burada önemli olan nokta şu. Facebook gibi şirketler, Google gibi şirketler, Twitter gibi şirketler artık kendi başlarına kontrol edem- edilemeyen birer devlet haline geldiler. Şimdi bugün baktığınız zaman Facebook'un dünya üzerinde 2,5-3 milyar vatandaşı var. Ve Facebook kendi kanunlarıyla bu toplulukları yönettiriyor. Bugün bakın ben şimdi çok, çok ö- bir örnek vereyim. Şimdi Twitter'da şimdi Twitter bir, bir örgüte, terör örgütü dediği noktada, o örgüt terör örgütü oluyor. Hani günün sonunda herhangi bir hesabı askaya aldığı kapattığı zaman o hesap illegal oluyor. Doğru. Şimdi bu bugün hassız devleti değil, hassız içeri <gülüyor> Ve bunun kurallarına kim karar veriyor? Bunun Bunları, yaptırımına kim karar, Twitter karar kişi, veriyor? Twitter karar veriyor. Şimdi beş bakın bu, buna baktığınız zaman bu artık devletlerin elinde böyle güç yok. Hani Twitter hesabının kapatıldığı zaman ne kadar Etkisiz hale geldiğini Twitter hesabı olanlar bilir. Hani özellikle hani işte model arkadaşlar vesaireler Instagram'da sadece böyle bir model komünitesi var. Tabii. Hani bu modellerin hesaplarının bir tanesini kapattığınız noktada böyle bir model arkadaş bir daha modellik yapamaz. Kariyerini kariyerini noktalamış olursunuz. Şimdi günün sonunda bu tür güçlere baktığınız zaman terör şimdi mesela şeyi örnek vermiyorum. Average olarak bir kişinin Facebook'ta kaç arkadaşımız var? 300 ya da 400 arkadaşımız var. Biz bu 300 400 arkadaşımızın bütün bütün paylaştıklarını görebiliyor muyuz? göremiyoruz. Bunları kim seçiyor? Facebook seçiyor. Bize hangi içerik göstereceğini Facebook seçiyor. Ben mesela kendimden şöyle bir örnek yaşadım. Özellikle o mültecilerin işte Yunanistan sınırlarından Türkiye'ye doğru geldiklerinde yaşanan bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlık yani insanlık dramı bugün dünyanın her yerinde yaşanıyor bugün baktığınız zaman Suriye'de yaşanan çok acı bir dramdan bahsediyoruz. Bugün gittiğiniz zaman işte Myanmar'daki olaylardan bahsediyoruz. Evet. Yani bugün gerçekten insanlığın maruz kaldığı çok dramatik olay, olayları yaşıyoruz. Peki şunu söyleyeyim size. Biz bu olayları hani bir Türkiye vatandaşı olarak, hani bir Müslüman olarak da diyelim. Hani kendimizin savunması gereken, kendimizin derdimizi anlatması gereken noktalarda biz bunu Facebook'tan paylaşıyoruz. Instagram'dan da paylaşıyoruz. Ama maalesef ki biz bu noktada paylaştığımız fotoğraflar, paylaştığımız şeyleri hani o zamanlar mesela söyleyeyim 3-4 sene öncesinden örnek vereyim. O zamanlar Facebook'ta dislike butonu yoktu. Yani Yok. beğenmiyorum butonu yoktu, Doğru. reaksiyon yoktu. Sadece like butonu vardı, beğeniyorum butonu vardı. E Şimdi ben, benim paylaştığım o sahile vuran çocuğun fotoğrafını hangi arkadaşım beğenecek? Kimse tabii ki de beğenmeyecek. Altına yorum yaz- yazabilirler en fazla. Evet. E, beğenmediği noktadan ne oldu? Diyor ki Facebook'un algoritması. Bu fotoğraf eğer beğenilmezse beğenilmiyorsa ben bunu göstermeyeyim diyor
0: bu da benzer bir hikaye anlatmış
1: illaki illaki yazılmıştır çok yazılan çizilen çok senelerden beri de bizim hepimizin üstünde beraberce düşündüğümüz olaylardan bir tanesi Hani bu konuda 3- dört tane çok çok önemli düşünü var dünyada ve onların da hani sıklıkla bu hani algoritmalar konusu olsun sosyal mecraların insanlar üzerindeki etkisi devletlerin politikasını yönel yani bugün bakın şimdi Amerikan hükümeti Facebook'tan Twitter'dan istediği kadar data çekme yetkisine sahip yani böyle bir yetki yok. Siz Twitter'la ilgili bir şikayet yapmak istediğiniz noktada geçtiğimiz daha 3-4 sene öncesine kadar Amerikan mahkemelerine müracaat etmek zorundaydınız. Şimdi burada önemli nokta ne biliyor musunuz? Protokolü yazan yönetir. Siz eğer bir konunun protokolünü yazıyorsanız Açmıyorum, o konuyu siz yönetirsiniz.
0: dalda çiçek açamaz.
1: Açamaz. Günün sonunda biz burada Twitter'ın içerisindeki protokollerle... Facebook'un içerisindeki protokollerle ve algoritmalarla ve diğer sosyal mecraların içerisindeki algoritmalarla ve kurallarla. En önemlisi kurallar. Ve bu kurallar yer yer devletlerden daha fazla yaptırım gücüne sahip. Neden? Çünkü sosyal kanıt. Çünkü sizi ayıplıyorlar. Çünkü hesabınızı kapatıyor. Bunları
0: daha çok anlatmam lazım ya.
1: Yani. Bunları daha fazla anlatmak lazım ama maalesef bilercim bunları anlattığımız anlatırken seçtiğimiz mecralara bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunları belki de fazla anlatamayacağız, filakleneceğiz, <gülüyor> e, kırmızı bayraklanacağız, <gülüyor> YouTube'larda, şey Facebook'larda, Twitter'larda, o hesaplar kapatılacak. Bu, bunları bunları anlatmak için e, mecralar şart. Bunları anlatmak neden? Çünkü burada burada doğrular var, burada gerçekler var. Herkesin Eyvallah. gerçekleri bilmesi günün sonunda hakkı. Günün sonunda da hani baktığımız noktada toparlayacak olursam, hani biz bugün alışverişi konuştuk Nereyi konuştuk? Kara Cuma'yı konuştuk, evet. Black Friday'yi konuştuk, tüketim toplumunu konuştuk. Hani bu noktada et ticaret belki de bu işin en masum alanlarından, en masumane alan. Hmm. Bırakalım insanları istediklerini ucuz fiyata, indirimli fiyata alsın. Gün
0: sonunda şöyle diyebiliriz: Bireye, bireye gene bireye ödevler yükledin, yükledik. Ama kepenkin altından. Kendini rezil yani, etme yani. yani. Yapabileceğin, en fazla yapabileceği şey bu gibi gözüküyor. Yani, yani günün sonunda... Hani, bir fotoğraf da yani. bir ya, varsa bakalım yani. ben görmediğim için. Hani, hani, Programın sonunda bu şeyi yapabiliyoruz.
1: Ya, indirim
2: her zaman seviyoruz. fotoğraf çıktı çünkü. İndirimi seviyoruz. Yani, İndir, yani,
1: bence soru şu. Evet. İndirim için, %80 indirim için bir insan ne, yapabil, ne, evet. yapmalı, ne yapmalı, ne yapmamalı. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, da, bu da ayrı bir şey. E, şey
2: var, e, bu indirimler deyince aklıma şu geldi sizi söylerken kapatıyoruz diye bir şey var işte kapatıyoruz diye adam asıyor. 8 ee, sene duruyor 8 sene. Bu ilk yapan kişi şey diyebiliyor yani gerçekten dükkanı kapatacak kapatıyoruz dedikten sonra alışveriş olunca adam diyor ki abi bir dakika bu ben satmaya başladım diyor. Tabii. Ve Kapatıyoruz. Temalı yerler açmaya başlıyor adam. <gülüyor> yani işin onları hiç kapanmıyor yani kapatıyor <gülüyor> <çok güzel>. da. Kapatıyorlar <gülüyor> mı? Kapatıyoruz aslında.
1: Senelerden beri ona... vardır. Going out of business. <gülüyor> <gülüyor> kapatıyorum <gülüyor> diye o sürekli orada <gülüyor> kalır. Güzel, yani, güzel bir, beyin defosu durumu yani. bu. Güzel bir beyin, yani, beyin defosu.
2: Etik mi? Aslında değil hani bakarsan. Yani kapatıyoruz ama kapatmıyor aslında adam. iş modeli yapmış.
0: Aynen öyle. Kapatıyoruz ya
2: satıyor. Yani sen de diyorsun. Aa kapatıyoruz. Buluştuk. Eğitimdeki
0: yansıması ne? Yani. Yani şimdi hep yerler, sen gerçek ne klasik gene sen ben görmedim gerçekten, gerçekten dijitalde diyor. görmedim kapatıyoruz nokta <gülüyor> <Kapatıyorum>. com'u <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> acaba kapatıyoruz <gülüyor> com domain <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakamsa ya yani. <gülüyor> dijital sohbetim. taktiği ne olabilir bunun yani ya dijital taktiği bu tabii bu kapatıyoruz Hiç daha çok
1: brick and mortar business taktiği ama ben az önce anlatmaya çalıştım hani teknoloji tarafında dediğim gibi hani bu hani karşılık kısır döngülerden tutun da hani o size o zaman baskısını koyması, o sayaçı oraya koyması, geldiği zaman sürekli evet. size sağdan soldan hatırlatmaların yapması. Hatta onu bırakın mesela değiştirdiğiniz zaman diğer tepteki, diğer sekmedeki isim değişiyor. Gel buraya kaçma diye. Mesela atıyorum hani o dikkati sürekli sizin üzerinize çekecek şekilde firmaların, tic- sitelerin böyle aksiyonlar internette alabiliyorsunuz. Kapatıyoruzun dijitali bulursak yeni bir iş modeli. Ya, ya, ya da mesela ya. kapatıyoruz olabilir sekmenin ismi. <gülüyor> Tabii
2: ben senin dönüştüğümde kapatıyoruz. Falan e, online sitelerini veya alıyorsan eğer bir yerden bir şey onu işte o duracak mı haftaya ben aldığımda bu ucuza veriyor ama işte diye ki telefon var 1000 lira her yerde adam veriyor 500 lira. E, bakıyorsun kim satıyor bunu işte kapatıyoruz.com satıyor diyelim ki. Ona baktığın zaman şey diyebilirsin. Bir dakika ya bu kapatıyor. Yani 500 liralık telefon bana gelmeyebilir mi acaba yani, diyebilirsin. Şimdi şöyle çok çok ben şu
1: ben aslında şöyle dijital pazarlama şeyiyle anlatırsak bu sene Almanya'daki bir e, dijital en büyük dijital reklam konferansı Dimexco'nun konusu buydu. Konusu şuydu trust yani hmm. güven. E, dijitalde o kadar fazla parçalamaca, yani o kadar fazla çeşit seçenek, ürün, mağaza, marka var ki ve o kadar kolay marka oluşturabiliyorsunuz ki düşünün ki Instagram'da sadece geçtiğimiz sene türeyen markaları düşünün yeni nesil mesela bunları biliyor. Hani daha eski jenerasyon bilmiyor ama sadece Instagram'da oluşmuş Bravo. spor ayakkabı e, satan Kesinlikle. markalar var. Yeni markalar diyoruz evet. biz bunlara. Hatta Direct to Consumer dediğimiz DTC deniyor bunlara. Instagram Instagram markaları, yani. Bu Instagram markaları artık bugün eski markalar dediğimiz Procter Gamble'ları, eski Nike'ları vesaireleri tehdit eder duruma geldiler. Hatta burada eski Brick and Mortar Business'lar... Bu tür markalarla işbirliği yapmaya başladılar. Mesela Supreme bu markalardan bir tanesidir. Supreme ile Louis Vuitton'un işbirliğini, Supreme hmm. ile işbirliğini görürsünüz. Şimdi burada Instagram'da artık internetin geldiği noktada marka yaratmak kolaylaştı. Önceden internetin sıkıntısı vardı. Önceden internet marka yaratamıyordu markayı çok güzel büyütüyordu ya da çok güzel marka öldürüyordu. Bir anda forum sitelerinde ekşi sözlükte bir markayı öldürebiliyordunuz. Ya da markayı büyütebiliyordu ama marka yaratamıyordu. Ama bugün özellikle sosyal mecraların, özellikle Instagram'ın hayatımıza girmesinden sonra internet daha önce yapamadığı bir yetenek kazandı, marka yaratmak. Markayı yaratabildiğiniz noktada Instagram'da artık bu Supreme markası Louis Vuitton ayarında o, o ayarı insanların özellikle Generation Z dediğimiz Y ve Z jenerasyonun gözünde gelmeye başlar. Şimdi böyle nokta olunca hani markayı bu noktaya getirdiğiniz zaman dijital kanallarda bunun yapımı da çok kolay. Instagram'da bugün bir Instagram hesabı açmanın maliyeti ne? Sıfır. Ürünlerinizi koydunuz. Instagram reklamı yapıp bunu milyonlarca kişine ulaştırmanın maliyetini O kadar düşük maliyetlerden reklam çıkılıyor ki. O kadar düştükerek de hani televizyon bütçelerinin, radyo bütçelerinin, eski karşılaştırılamaz bile. bile. Şimdi bu noktaya geldiğiniz noktada ne oldu? Artık tüketicinin önünde çok fazla seçenek var. Çok fazla ürün yani, var, yani. çok fazla marka var. Yani günün sonunda iş şuna geldi. Bu sefer artık tüketiciler onlarca marka arasında güvendikleri, markaların olması, yani güvendikleri markaları tercih eder duruma geldiler. İnsanlık Ve başaramıyor güven, bir an. Güven, güven aslında en büyük sosyal kapital, güven aslında currency'den yani e, hani hmm. para biriminden e, daha yani. da değerli bir olgu haline geldi. E, güveni de internet kullanıcısı bugün nasıl bakıyor? Nasıl mesela bana günde 150 tane 200 tane mail geliyor. Şimdi bu maillerin ben yarısını siliyorum. Niye siliyorum biliyor musunuz? Çünkü sürekli olarak markalar eğer bana bir marka şunu gönderiyorsa ya zorlu, 2 gün kaldı yüzde indirim hadi al. Bir hafta geçiyor. Zorlu 2 gün kaldı yüzde %30 indirim. Bir hafta geçiyor. Zorlu 2 gün kaldı. Yüzde %40 indirim kapatıyoruz. <gülüyor> e şimdi ne oldu? Burada güveni sıfırladı. Yani sen ne kapatıyorsun? Ne bu indirim bitiyor? E benim sana öte yandan kişiselleştirme teknolojileri dedim. Bu anlattığım teknolojileri kullanan markalar ne yapıyor? Sizinle kişiselleştirilmiş iletişim kuruyor. Bilal %20 indirim son 2 gün alıyor musun? Almadın mı? Maili de açmadın? Bak Bilal geçen hafta sana indirim önermiştik. Almadın. Bizi unuttun mu? Bizi küstün mü? Neden almıyorsun? Bize bir cevap ver. Bilal sonra cevap veriyor. Diyor ki sizden almıyorum çünkü sizin fiyatlarınız çok pahalı. Ya da diyor ki sizden almıyorum çünkü şu, şu şunu beğenmedim. Ondan sonra Bilal'e o bilenin verdiği cevaplar üzerinden reklam gösterimine başlayalım. Gibi gibi. Yani aslında marka <gülüyor> ile tüketici arasındaki bu konuşmada bile artık trust dediğimiz güven en önemli kapital evet, evet. haline geldi. O yüzden hani bugün kapatıyoruz going out of business e, şeklinde bir şey kurduğunuz noktada o güveni sağlayamadığınız noktada sürdürülebilirliği sağlayamazsınız. Satışlarınızı arttıramazsınız. Bugün hani e, bütün hani love mark dediğimiz... Çok sevdiğiniz markalara baktığınız zaman, Apple mesela bunlardan bir tanesi tüketicilerinin her biriyle birebir hisse olarak iletişim kurmayı, uzun ömürlü iletişim kurmayı başarabilmiş firmalar. Bunu önceden yapmak kolaydı. Mesela bunu 15 müşteriniz varsa yapmak kolay. Mahallenin bakkalısınız, hep bugün Laz Bakkal'dan örnek verdim ama mahallenin bakkalısınız, siz şimdi mahallede olan her şeyi biliyorsunuz. İşte, Ahmet'in oğlu askere gitti vesairenin kızı onunla evlendi şeklinde mahalleyi biliyorsunuz. Müşterinin size geldiği noktada birebir tanıyorsunuz. Ya bak askerden oğlu gelmiş vesaire vereyim. Bak şu da geldi, bu da geldi şeklinde. Şimdi e, aynı bu kişiselleştirilmiş iletişimi bugünün dijital müşterisi de bekliyor. Bakın istiyor demiyorum. Bekliyor. Hatta bununla ilgili Gardner'ın yaptığı bir araştırma var. Tüketicilerin müşterilerin yüzde sekseni her kanaldan kişiselleştirilmiş iletişim bekliyor. Bu sadece Whatsapp değil, bu sadece Facebook değil. Nerede olursa olsun ki bugün düşünün, bir konferansa gidiyorsunuz konuşmacıyı dinliyorsunuz. Hayır o konuşmacıyı dinlemiyorsunuz. Elinizde telefon var. Konuşmacı konuşuyor, siz Whatsapp'tasınız. Sonra Facebook'ta, Facebook'a girdiniz, baktınız. Sonra Instagram'dan bir notification geliyor Instagram'a girdiniz. Sonra mail'e girdiniz. Kafanız o kadar dağınık ki onlarca dijital kanal arasında dolaşıyorsunuz. E şimdi artık markaların da bu onlarca kanal arasında dolaşan tüketiciye doğru zamanda, doğru yerde doğru mesajı vermesi lazım. Ancak bu şekilde güven Te- teşvik edebiliyorsunuz evet. ve o güveni oluşturduğunuz noktada da bu sizin evet. cirolarınıza, satışlarınıza e, ilediği şekilde yansıyor. İşte bizim
0: size anlattığımız bu teknolojilerde son, son adetler ve tükeniyor gibi ibareleri de fotoğrafların üzerine online satışlarında görebiliyoruz demiş. Tabii ki mesela orada şöyle
1: şeyler de vardır. Üstünü çizerler, <gülüyor> %30 hani ha. bu üstünü çizme mesela bu beyin defolarından bir tanesidir. Eğer fiyatın üstünü çizip yanına yeni fiyatı yazarsanız mesela o, o, o ürünün tıklanması ya da satın alması %20-%25 artıyor. Başka bir beyin, beyin, defosu de- defosu mu bu? beyin defosu diyebiliriz buna. Ee, mesela bununla ilgili diğer örnekler, işte bunları, bunları mümkün kılan da benim şimdi anlattığım kişiselleştirme teknolojileri. Çünkü çok süratle yeni şeyler test edebiliyorsunuz. Mesela Airbnb'yi Airbnb yapan e, bir beyin defosunu söyleyeyim size. Hani Zamanında şöyle bir test yapıyorlar, e-mail gönderiyorlar kullanıcılarına. E, birinci giden email, kitleyi kullanıcıları iki gruba ayırıyorlar. Bir gruba şunu yolluyorlar. Airbnb'den alışveriş yaparsan, yani Airbnb'den rezervasyon yaparsan sana 25 dolar para vereceğiz. İkinci gruba da şunu yolluyorlar, Airbnb'den rezervasyonu yaparsan arkadaşınla beraber 25 dolar alacaksın. İkinci önerme değer teklifi, birinci değer teklifine göre %30 daha iyi performans gösteriyor. Bunu makine, email'ı gönderen makine dakikalar içerisinde tespit ediyor, hangi değer teklifinin daha iyi çalıştığını bu değer teklifi daha iyi çalışıyorsa bütün kullanıcılara bu e-mail'i yolluyor. Hani dediğim teknolojinin o sürat, gelen sürat dediğim noktada hani siz saniyeler içerisinde hatta mikrosaniyeler içerisinde siz web sitenize girmeye başladığınız anda çalışan o sürat dediğim şey bu işte tam anlamıyla. Yani burada mesela Airbnb'nin satışlarını arttıran hızla, onları belli bir noktaya taşıyan bu tür AB testleri dediğimiz testleri sürekli olarak yapıyor olmasın. Bunun muadili de e-ticaret sitelerinde fiyatı çizersin. Mesela başka bir örnek vereyim. Bugün mesela çoğu e-ticaret sitesi bunu düşünemiyor. Hatta bu sarı buradan vereyim size. Mesela ürün sayfalarına girdiğinizde ürün satın alma sayfasına evet. o ürünü kullanan influencerların fotoğraflarını koyduğunuz noktada o ürünün satışını %10, %15 arttırmanız işten bile değil. Ama bugün bakın mesela e-ticaret sitelerine girin o ürünü kullanan enfluansırlara para verip fotoğraf çektiriyorlar ürünleriyle, hmm. bunları Instagram'a koyuyorlar okey, Facebook'a koyuyorlar okey, oh. Twitter'a ama aynı fotoğrafı e-ticaret evet sayfasındaki oluyor. ürünün yanına da koysalar, satışlarını da evet. sizin programda dansettiğiniz gibi
0: gözleri çakmak çakmak. Tabi, <gülüyor> sabaha kadar <gülüyor> konuşuyoruz <gülüyor> var ya öyle heyecanlısı, <gülüyor> ki. <gülüyor> <Sabah kadar konuşurlar. gülüyor> heyecanlısı ki. Dolayısıyla süper ama vakit de bayağı geçti, bir saat 20 dakika oldu. Can kafası alıyor, bitirin demek. <gülüyor> Sorumuzu soralım mı hızlıca bitirelim çünkü Hayır. bayağı toparladık gibi çok fazla bilgi. bakalım ne çok soracaksın şey. ben de merak ediyorum. Çok çok, çok şey ha ne, ne soracağız ne soracağız? Ee, şeyi soralım. Bu anneler veya işte komşu getiriyor ya tabakla evet. bir şey. Sonra biz o tabağa boş. Göndermeyelim diye bir şey ha, yapıyoruz. O döngünün, ha, döngünün o döngünün ismi ne? Döngünün döngün adı ne? Yani <gülüyor> o, o, o bu, bu zorluğun <gülüyor> döngüsünün ismi olarak tarihi benim din hani şey <gülüyor> olarak o, o döngü, o, başka o bir yerde şey, okumuştum. Biz da, burada bu belki ismi. de ana soru o ismini verdiği şeyin kimden geldiğine bakmak yani geldi bana da kimden geldi? Kimden geldi? <gülüyor> İlk cevaplarını vereceğiz. Ee, bu kitabımızı neydi kitabımızı tekrar edelim. Küreselleşmenin sonu. Stapin D. King diye isimli bir yazar. Bizim bildiğimiz Stapin King diyi bu. Dolayısıyla başka bir şey. Çok da güzel bir kitap. Son profi kitaptan. Şey olmuş hatta New York Times vesaire bakalım. Bestseller. Ee, 2017 Financial Times McKinsey. Çok Yorun güzel. en iyi ekonomi kitabı ödülünü almış. Tarihin Yayı Savaşı. Bugün değil mi? çok da gündemde. Küreselleşme mi? Milliyetçilik mi? Küreselleşme ödüyor mu? Tam böyle gündeme dair harika bir kitap. Sen bakıyorsun değil mi? Kim verdi ilk cevabı?
2: O, bende şeyde yok. E, periskopta yok. YouTube'da var mı?
0: Zor mu oldu ya bu soru? Allah Allah, arada kaynamı Bence kaynamı çok fazla arada çok, kaynamış çok oldu. Çok zor evet. oldu ya. Bu yani şey, ne şey geldi, ya? geldi, geldi Volkan. Geldi mi? Geldi mi? Ha, Volkan verdi kısır düğün. Harikasın be. Evet, kısır düğün. Bu programa çok şey oldu aslında.
2: Volkan ee, aradaki yakalamış.
0: Şey oldu. Volkan bize lütfen bilgilerini gönder kitabı sana hediye edelim. Üçüncü veya dördüncü kitap. Volkan çok iyi taklit. Te- teşekkür ha. ediyoruz. Ama şey dedi, bunları ya, bir derneğe, bir, dernek, evet, evet, bir STK'ya veriyorum ha. demişti. Teşekkür Volkan'a buradan ha. selamlar e, söylüyoruz. Şeref verdim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Harika bir şey var. Var. Var. Sağ olun. Bravo şey şeyler sebep seni zorlamaya çalıştım. İyi, çok Böyle, iyi. Ben, iki, iki, bence şimdi, bence bunun devamını getirelim. Yüzüncü programı kimseye bırakma. S- Harika, <gülüyor> tamamdır. <gülüyor Haftaya yeni bir konuyla belki bir, bir konukla görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.